0: Goedenavond. Welkom in Fondel CS. Mijn naam is Arne van der Wal. Ik ben medeoprichter van Follow the Money. En ik heet u namens het hele team van Follow the Money van harte welkom bij het gepeperde gesprek. We gaan het vanavond hebben over een betere economie. Een betere economie, terwijl die al zo goed draait. Kan het dan nog beter? Ja, dat kan. Misschien moet het zelfs zo. Want achter de cijfers, als je wat dieper daarin duikt, gaat het een stuk minder goed dan we misschien denken. En we willen vanavond dus met jullie het hebben over hoe we het beter kunnen doen. Uh, of we niet dezelfde fouten gaan maken die we een paar jaar geleden hebben gemaakt. En misschien dat we dan over een paar jaar niet tegen elkaar hoeven te zeggen om met Herman Kuiphof te spreken, zijn we er toch weer ingetuid. Het gesprek van vanavond, waar u aan u kunt meedoen, staat onder leiding van de hoofdredacteur van Follow the Money, Erik Smit.
1: Ja, dankjewel. Eivolle zaal, perfect. We zijn helemaal voor in de stemming en lekker optimistisch, want een goede economie gaan we dus nog beter maken. Dat is het onderwerp voor vanavond. Betere economie dus, ja, terwijl die al zo goed groeit. Als je Mark Rutte hoort, is in februari nog bij Buitenhof zijn we de snelst groeiende economie van Europa. Daar moest hij vrij snel op terugkomen. We zijn maar middelmaat helaas, maar toch 2,1% groei is fantastisch. Uh, en ja, uh, er is iets van 3 miljard aan begrotingsoverschot. Uh, en, uh, uh, en het, het bruto uh, binnenlands product groeide met 0,6 procent het laatste kwartaal van 2016. En de consumptie groeide ook met 2,7 procent. Dat zijn allemaal prachtige cijfers. En onze cheerleader-econoom Matthijs die, die vereeuwigde dat. En die zei: Nou, hier ga ik elke ochtend naar kijken als ik mij een beetje bedroefd voel. En toch is er iets aan de hand. Want uh, een, een, een andere econoom, de hoofdeconoom van het CBS meneer Peter Mulligen, die uh, liet zien uh, dat ondanks alles uh, het het beschikbare inkomen van Nederland sinds 2005 eigenlijk alleen maar minder is geworden. En daar zit eigenlijk een een beetje een tweespalt in. Er is iets heel positiefs aan de hand, we groeien weer, de zon schijnt, daar kunnen we natuurlijk niet zoveel aan doen. Uh, Daar gaan we het vanavond over hebben. En dat doe ik niet alleen, want ik presenteer dat vanavond voor de uitzondering uitzondering met iemand die ik al heel lang ken. Sterker nog, dat is de man die mij ooit... uh, ja, een eerste baantje in de journalistiek aanbood als hoofdredacteur. En daar ben ik nog steeds dankbaar voor. En het is een man die maar niet volwassen wenst te worden. En zijn naam is Jort Kelder. Geef hem een hartelijk applaus.
2: Ja, dank uh, Erik voor deze pijnlijke introductie. Dat is waar, inderdaad. Ik wil niet volwassen worden. Uh, wij zijn hier uh, samen. FTM, ik ben van de website ja, 9to5. Ik ben eigenlijk gewoon van mezelf. Dat doen we omdat we een, uh, een pamfletje hebben geschreven drie jaar geleden. Om nu een update door Arno Wellens. Dat gaan we straks even uh, toelichten. Even kort uh, waarom ik dit... Ja, ik vind het ontzettend leuk om een keer met jou te doen. Ik weet niet of het gaat. Nooit geoefend. Hoeft gelukkig niet voor televisie. Het wordt geloof ik wel gefilmd. Maar dat gaan we dan worden monteren. Wel, dus ja. daar is niet zoveel gevaar te duchten. Um, ik had een aantal weken geleden een gesprek, werd ik uitging met een van onze gasten trouwens ook, um, om Jeroen Dijsselbloem te interviewen voor zo'n zo sessie bij de Bali, nog net voor de verkiezingen. En ja, daar staan al die politici op scherp en die moeten dan uh, campagnetaal uitslaan. En we hadden allemaal maar tien minuten om uh, te praten. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk maar over één woord met hem hebben. En ik had zo'n blad als dit en ik had alleen met het woord schuld opgezet. Ik had alleen met u over schuld, gewoon schuld. Hebben. En het is natuurlijk een beetje Calvinist, een katholieke Calvinist die Dijsselbloem. En ik merkte al snel, en ik was volgens mij niet de enige invloed, maar het Schinkel was er één... Um, en we hadden nog een interview. Dat, dat je kan niet in 10 minuten dit soort zware thema's bespreken. Dus daarom vond ik het leuk om hierbij aan te haken. We hebben nu anderhalf, twee uur maximaal. Geen pauze, denk ik. Kan niet gedronken worden. We rammen in één keer door. Precies. Ja. We rammen in één keer door. Het is wel prettig als u gewoon meedoet. Dus uh, we kunnen gewoon even doorgaan. Ook geen politici. Want we hadden het over hoe gaan we dit doen? Gaan we dan ontzicht? Gaan we dan Dijsselbloem nog eens vragen? Ze zijn nu natuurlijk uit de campagne Maar dat doen we toch niet? Dus het is echt de bedoeling dat we hier misschien met z'n allen ook iets leren. Iets verstandig worden. Scenario's hoe we uit die schuldpositie komen. Hoe gaat het dan aflopen met de wereld? Of gaan we er allemaal aan? Ik werd vanmiddag min um, of meer op weg al naar het Vondelpark. Ik had nog even een uithaaltje naar een ander terras, moet ik eerlijk zeggen. Maar um, werd ik um, gebeld door het altijd journalistiek geduchte programma De Tros Nieuws Show. En De Tros Nieuws Show wilde met mij praten over zelfmoord. Ze zei, nou ik ben nog niet helemaal aan toe. Maar ze zeiden, ja we willen het verband um, leggen met de financiële crisis. Zei, nou, op het moment lijkt het alsof het allemaal weer wat beter gaat met de wereld. Maar er was iemand, geloof ik, op Wall Street... of op, in Londen is er iemand uit het raam gesprongen. Ik zei, nou, valt best mee dat er maar één gesprongen is... gezien wat er op de achtergrond gaande is. En toen heb ik dat, die, die mevrouw die verder van goede wil was... en die mij wil verleiden om op zaterdagochtend om half tien naar Hilversum te gaan... wat ik dus niet doe. Misschien wil jij deze taak overnemen. Heb ik geadviseerd om het, het handboek wat mij vorig jaar werd toegestuurd te lezen... De, het, het complete lexicon van uh, crisis-related suicides. Dus ik heb zo'n dik boekwerk vorig jaar uh, toegestuurd gekregen. 800 pagina's met alle zelfmoorden die wij kunnen... relateren aan de financiële crisis. En ik verzeker u, zeker nadat uh, onze inleiders straks... een geducht betoog gaan houden... dat we uh, nog een zeker tweede, derde, vierde druk gaan krijgen... van van dit lexicon, want er zit nog wat aan te komen. Als u springt, uh, doe het op tijd, want dan is het nog een beetje origineel. Uh, Ik ga eerst even... Ja, eerst één vraag voor de zaal. Want als je over schuld praat, particulier publiek... wie heeft hier... Wiens huis staat hier onder water eerlijk zijn. Wie heeft er... Allemaal Amsterdammers, dus dan kan dat bijna niet gebeuren. Nee, u staat... U staat ja, maar me, er is ook een beetje sneuwe plek, hè? Dat is logisch. Dat onder water. Twee ton onder water mee, Ja, maar dus je bent de enige hier. In Nooddorp, hè? In Ja, ja. Twee ton op hoeveel ongeveer? Op een paar ton. Dus dat is fors. Ja. Komt u er nog uit? Of gaat het helemaal fout? Ik ga springen. Oké, okay, u gaat springen. Goed. Um, we hebben de cameraposities nu nog vast. Doen we straks even los van het balkon in de pauze als het nog een beetje leuk licht is. Um, wie heeft hier uh, meer dan 3,5 keer zijn inkomen geleend voor de aankoop van zijn huis? 3,5? Meer dan 3,5 keer je bruto inkomen? Jawel, de meeste toch wel. Nou jongens, onverantwoordelijk. U hoeft niet als enige te springen, ik zie je het al. Ik spring ook mee. Um, ik ga introduceren Arno wel eens. Arno, ga staan. Want wat heb jij gedaan? We hebben drie jaar geleden, in juni eh, nou ja, 2017, een boekje gemaakt, of 2014 toen. Een boekje gemaakt over het. Dat heet het Euro-Evangelie. Dat, die euro is een evangelie. We gaan niet de hele dag over die euro doorzeuren. Um, jij hebt daar als een soort waanzinnige uh, werk voor verzet. Je bent in fiscaliteit van allemaal boeven gedoken. die, hè, die aan die eurocrisis verdiend hebben. Um, uh, je hebt daar eigenlijk. Veel goed werk verricht, je hebt veel kamervragen veroorzaakt... maar je hebt ook veel zinloos werk verricht. en je hebt het gevoel dat je een roepende in de woestijn was, vaak. En bent daardoor met een tweede druk gekomen met zo'n 50, 60 pagina's verder. Waaronder een lijst met de hoofddaders, de mensen die er echt met de grote buitenland door... Ik zal u een voorbeeld geven, dat vind ik eigenlijk altijd de mooiste... Um, niet Spiros Latsis, is ook een boef natuurlijk in Griekenland... maar uh, dat is die, die Portugese bankier, die Spirito Sancti. En, ja, en die, en die uh, da, Ricardo, het klinkt ook heel romantisch... en Ricardo's bankje ging failliet, zoals dat tegenwoordig heel normaal is. En Ricardo heeft toen op het laatst, net voordat het zaakje omviel... 950 miljoen gesluist naar zijn Cayman-eilandenrekeningen. Fair enough, dat soort dingen doe je. Um, daar wordt... Geen letter over geschreven in de, uh, laten we zeggen, dat heet dan Mensemide. Me, me, en dat vind ik zo fascinerend. En ik heb in de inleiding bij dat pamflet geschreven... als ABN AMRO een tonnetje bonus geeft... of de politietop uh, stopt zichzelf twee, drie ton toe. Het land is te klein. Maar als er iemand met belastinggeld gered een miljard steelt... niets aan de hand, prima, ver weg, ga lekker door. Inleiding over de euro. Waar gaat dit over?
3: Ja, toch, toch schuld. Uh, er is een verband met de euro en schuld. Het zou raar zijn als we nu over de euro gaan hebben... En dan een een bruggetje maken naar korfbal. Uh, Een groot gedeelte van die die schulden die wij hebben... die hebben te maken met onze uh, munt. Even kort, wat is 9to5 en waarom hebben we dit gedaan? 9to5 is, zoals dat heet, de website voor de betere kantoorknuppel. Er zijn vaak mannen, sorry, tussen de 25 en de 40. Dat dat zijn de mensen die jouw uh, belastingkantoren bevolken... de banken, de advocaten enzovoort. En op die manier hadden we een hele leuke inkijk bij mensen die gewoon wisten wat er speelde op het moment dat die eurocrisis op zijn hoogtepunt was. Dat zijn bijvoorbeeld beleidsambtenaren uh, die bij, bij het ministerie van Financiën werken. En het leuke is, wat je dan kan doen, is dat als je een rustig persbericht hoort van de minister van Financiën... na nou, het valt allemaal hartstikke mee. Vervolgens kun je een borrel gaan drinken met je lezers van hoe staat het nou echt met jouw bank. En dan krijg je een heel ander verhaal. Dus aan dit werk hebben ongeveer 200 mensen meegewerkt uh, door heel Europa heen, met name Oost-Europa. We hebben de schaduwboekhouding van de president van Oekraïne. Die loopt via hoogordreven nummer 9. Ik vind het onvoorstelbaar dat dat kan. Maar daar heeft hij een half miljard euro gestald. Um, hij dat, had beloofd dat hij dat eerlijker zou gaan doen. Dus. Dat zou hij niet meer doen. Hij zou ermee ophouden. <lacht> en um, het nare is als hij dat verkoopt... dan blijkt dat die man 3-4 miljard euro waard is. En dan is het staatshoofd van het rijkste land... of het armste land van Europa... is ook de rijkste persoon. En dat is geen toeval. En dan zou je een revolutie krijgen. Dus dat moeten we vooral niet, niet willen weten. Um, even terug naar die euro... Kan ik hem doorklikken, hoe gaat dat? Ja, dat is de kaf van dit, dat is eigenlijk een slecht begin, misschien kunnen we nog eentje verder. Je moet even iets heel
2: ordinairs commercieels. Als mensen dat boekje zouden willen kopen, in het meest onwaarschijnlijke geval, kun je daar voor een tientje betalen daar, maar je mag hem ook gewoon gratis downloaden. Goed, hè? Ja. Uh, ik wil dat het gratis maar is, dat, dat iedereen het dat... leest, maar papier kost Maar, maar kaf, dan krijg je
3: geen, uh, krijg geen handtekening en geen foto. Dat krijg je sowieso niet. Even al kort, <lacht> ik wil wel, um, wat is dit? Dit is de externe schuld van Portugal. Je kunt meer landen nemen, maar Portugal heeft de, de beste dataset. Ik heb ook de centrale bank van Italië en van Griekenland gebeld. Daar ontbraken wat gegevens, maar Portugal is vrij, um, vrij transparant. Wij associëren de euro met rijkdom, um, en dat is licht vals. Um, wat er eigenlijk is gebeurd in 1999? Dat is het vakje waar de een eindigt. Toen hebben we allemaal landen toegelaten tot de eurozone die daar niet in hadden gemogen. En toen is er een, eigenlijk een ratje-toe-periode begonnen. We hebben allemaal regels in Europa van dingen die niet mogen. He, je mag geen geld witwassen. Je mag geen uh, bail-out geven aan foute banken enzovoort. Maar goed, er mogen ook heel veel landen niet bij de euro. En op het moment dat we de ene regel zijn gaan breken. toen is dat een domino geworden van allemaal regels die, die gebroken zijn gaan worden. Hmm. Uh, dat heeft André Saas me verteld. Uh, directeur van de Nederlandse Bank is inmiddels ook helaas gesprongen. overleden. Nee, ja. die is niet gesprongen, Jord. Oh. Die is. Dat was het die is uh, van. Uh, Over oh. uh, hoge leeftijd is die uh, overleden. Ja, ja. Goed, ja, wat ja. gebeurt er? Uh, die landen komen erbij. Bankiers denken: Nou ja, we kunnen zo'n land als Portugal makkelijk volstoppen met schuld. En als het fout gaat, dan springen andere overheden, zoals, zoals Nederland, die springen wel bij. Dat mag niet, maar in de Europese Unie doen we wel meer dingen die niet mogen. En na een tijd knapt dat. En die onderste lijn, dat is de rente die Portugal wordt gerekend. Dus ze zijn gewend tegen veel geld te lenen. Nou, dan is er ook geen schuldenprobleem. Vervolgens gaan ze de euro in, hebben ze zeven vette jaren, lage rente, hmm. ze lenen zich kapot en ze hebben ontzettend veel schuld. En het vervelende is nu, um, en dat is een gewone gespreksonderwerp bij politici, zelfs bij Halber Zijlstra, bij banken, bij beleidsmedewerkers, bij overheden enzovoort. Is dat wij waarschijnlijk weer een, aan het einde van een groeicyclus zitten. Hè? Want om de zeven, acht jaar heb je gewoon een recessie. Maar merk op dat Portugal nog niet eens begonnen is met het afbouwen van zijn schulden. Om te voorkomen dat jullie allemaal tegelijk gaan springen, je zou op je telefoon nu kunnen gaan zoeken naar Frankrijk. Externe schuld. Frans, external debt. Even kort, external debt, dat is het gedeelte van jouw economie, banken, uh, overheden, uh, burgers, consumptief krediet, dat je in het buitenland hebt beleend. Dus als je heel veel geld in het buitenland leent, dan kan jouw interne crisis een, een ander land uh, besmetten. Uh, het besmettingsgevaar in de Europese Unie is niet weg, het is groter dan ooit. Uh, het is eigenlijk dansen op een, uh, op een vulkaan. Um, ja, op zich is dat geen
2: nieuws. Um, dat weten we eigenlijk wel. Uh, wat is het nieuwe aan je evangelie nu? Is er een oplossing?
3: Um, af, we zullen moeten afschrijven. Kijk, ofwel we zeggen ja? we gaan door. Dan zijn we ook solidair met elkaar. Hmm. Um, ofwel we zeggen we. Uh, je stop hebt een, een schatting heen. gemaakt als ze afgeschreven moeten worden. Wat nou, dat, dat, kost. Ga je, dat, gaat, dat gaat in de duizenden miljarden. Uh, als we misschien eentje verder kunnen, dat is ook meteen de laatste. Uh, ja? We hebben nu een verdrag Lager. getekend. Uh, Dat heet het het Europees Stabiliteitsmechanisme. En daarin doen we alles wat niet mag. Nederland heeft dit dit verdrag ondertekend. Het het Europees Stabiliteitsmechanisme-verdrag. En wij beloven dat elk bedrag dat nodig is om de eurocrisis op te lossen... dat zal Nederland betalen. En als het nodig is, dan krijgt Nederland zeven dagen om dit over te maken. Dus wij hebben geen bevoegdheid meer over onze eigen begroting. Dat is iets om over na te denken. En dat is trouwens waarom je in het vorige plaatje ook zag dat die rente ging dalen... Uh, in de vierde periode van, van die eurocrisis, want bankiers, speculanten, uitleners uit het buitenland, die weten dat als het fout gaat, dan kan de, ne- de rekening gewoon bij Nederland geparkeerd worden. En mensen die bij financiën werken, die worden hier ontzettend zenuwachtig van, want als je zo'n garantie inroept en je zegt: nou, het zal nooit ingeroepen hoeven worden, ja, waarom maak je hem dan? Het feit dat zo'n verzekeringspremie bestaat, betekent dat die vroeg of laat uh, ingeroepen gaat worden. Okay. Arno, één wat... vraag voor Arno en dan zitten. Ja.
2: Sorry. Ik weet niet of je verstaat, maar één seconde, ja, andere, even, andere is... één seconde nog. Waarom heeft Nederland ESM?
4: Als uh, uh, de mensen op het Binnenhof en de uh, topambtenaren van dat ESM-verdrag zo zenuwachtig worden, waarom heeft Nederland daar dan mee
5: ingestemd?
3: Um, ik heb geen idee. En dat is iets wat we zouden moeten uitzoeken. Ik denk dat we er achteraf pas achter komen nou, wat we eigenlijk hebben gedaan. Dat is wel vaker in het leven. Zal ik daar een klein beetje indiscreet in zijn? Er was van de week
2: een dingetje in de pers van bij RTL, dat, dat Halbe Zelstra in gesprek met ons meerdere keren had gezegd. De euro is dood, de euro is kapot, maar niemand wilde hierover praten. Dus, en omdat de VVD ook weer akkoord is gaan met zoveel steunrondje en binnenkort weer akkoord zal gaan, um, heeft hij het eigenlijk uit handen gezegd. Ik, ik heb het laat maar zitten, gaat niet. Um, maar er is natuurlijk een besef bij dit soort mensen dat mis is. Ik merk zelfs tegenwoordig bij D66 dat dat nu gaande is. Laatst Een van de zeer prominente, ik mag wel zeggen de lijsttrekker, zei van joh, we moeten het er wel een keer over gaan hebben, maar dit is zo'n belangrijk campagnepunt dat ze dat nu gewoon niet nog kunnen gaan doen, want komt er komt natuurlijk een rapport, Omzicht heeft gelukkig, Europa- enquête ging niet door, heeft erop aangedrongen dat er een onderzoek van de Raad van State komt. Dat zal betrekkelijk on- ongetwijfeld om eurofielen zijn, maar er komen wel cijfers in die verantwoord moeten zijn. Dus daar zal best gevolg aan gegeven worden. Mooi, dan ja. gaan we nu even Arno, ga zitten. Je onze, bent dankjewel schrikant. Arno. Arno, Arno en, ja, we, applaus. Eh, dankjewel. We gaan onze gasten introduceren. Ja, we gaan. Want ze staan veel te lang Exact, daar in de
1: zaal staan onze gasten en daar gaat het van vandaag om. En we gaan meteen de, de, de hoofdgast van de avond introduceren, dat is... Uh, Dirk Bezemer. En Dirk Bezemer was in 2008 nog een tamelijk uh, onbekende econoom. Voor veel mensen is hij dat misschien nog steeds. Maar toen schreef hij wel een heel bijzonder stuk in Financial Times. En uh, daarin uh, uh, stelde hij eigenlijk de belangrijke vraag: uh, hoe is het nou eigenlijk mogelijk uh, uh, dat uh, zoveel economen bij uh, het ontstaan van deze crisis ernaast hebben gezeten? En hij gaf er ook antwoord op, namelijk uh, dat schuld niet in de economische modellen is opgenomen. Uh, Negen jaar later uh, was ik er getuige van, onlangs was dat, 14 maart, uh, eerder deze maand dus, uh, dat hij zijn inaugurele reden uitsprak. Hij werd daarmee hoogleraar in de economie van de internationale financiële ontwikkeling. Jawel, dat is een hele mond vol. En uh, die, economische, uh, die reden gaat hij zometeen uh, hier uh, voor ons nog eens dunnetjes overdoen. Mag ik een heel warm applaus voor uh, Dirk Bezema? Dirk, nu weer. Neem een plaatsje op de bank. Ja, je mag zelf een k- keer kiezen. We ja, uh, lekker bij, dicht Onze zitten. Onze volgende gast hm.
2: is uh, commentator van NRC Hansblad. U leest die krant vermoedelijk. Wie leest NRC Hansblad hier niet? Oké, okay. nou, dat is toch de helft. Um, uh, dus er is nog een wereld te winnen. Um, ik kwam hem tegen toen ik als jongste bediende binnenstapte bij Quote. Op 4 december 1989, ja zeker. En er zat een man met een hele zware stem toen al. Ik denk gesheest politicoloog. In die zin is zijn... Um, zijn expertise is inmiddels best verbazend, en in die zin zelf self-made man. En Maarten Schinkel uh, maakte toen gebruik van uh, plastic uh, bekertje waarin hij zijn veelvuldige peukjes uh, depte, en dan kwam er een uh, ge- ja, bizarre analyse, weer een bizarre vergelijking meestal uit. Bij quote kwam, viel dat niet helemaal op zijn plaats. Later bij NRC Handelsblad wel. Um, ik bewonder hem om zijn pen, om zijn luciditeit, um, maar ik vraag hem ook nog wel hoe het toch zit met zijn eigen opvattingen. Dames en heren mag ik een warm applaus voor Maarten Schinkel.
1: Ja, en de derde gast vanavond de is... Uh, ja, hij is hoogleraar risicomanagement aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. En hij weet uh, meer dan wie dan ook in dit land uh, iets af van... financial weapons of mass destruction, oftewel derivaten... Uh, Hij is uh, tevens uh, CEO en oprichter uh, van het bedrijf Cardano. Dat is een bedrijf wat uh, pensioenfondsen met name helpt bij het managen van risico. Maar daarnaast is hij ook nog eens een keer filmmaker. En uh, en, en hij heeft uh, de film Boom, Bust, Boom een paar jaar geleden uh, gemaakt. Samen met Monty Python lid Terry Jones. En, En daar gaan we vanavond ook nog een klein stukje van zien. Mag ik een heel warm applaus voor
6: Theo Kokken?
1: Ja, en dan is de, toch eerst als eerste de beurt aan, aan, aan Dirk. Want Dirk, jij gaat uh, ons nog even vertellen wat, uh, ja, ja, wat, 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 jij, wat jij twee weken geleden
6: uh, in Groningen
1: aan een hele zaal vol uh, gasten hebt verteld.
2: Oeps, ja, misschien even achter de bank langs. En dat
1: gaat, uh, dames en heren, over. Dit, dit is uh, nee. de, uh, nou,
2: moet maar zo, moet je een
7: het, beetje
1: bukken. Het stuk waar het over gaat: schuivend met schuld heet het. Ja? Nou, er is geen klikker, helaas. Okay. Dus de klikker is jouw hand gewoon dit.
7: Oké. Okay, okay. Uh, werkt deze goed? Ja. Ik had uh, gedacht dit een hoog tempo te gaan doen. Dus jongens, uh, opletten? <lacht> ja. Oké, okay, f- volgens mij gaat het vanavond over uh, de vraag: ja, is financiële ontwikkeling eigenlijk goed voor onze economie? Ja? Nou, wat is financiële ontwikkeling eigenlijk? Dat gaat over uh, het uitgeven van schulden. Zo gauw één partij een schuld op zichzelf uitgeeft, Ze dus zegt van uh, ik ben jou, sorry, jij bent mij zoveel schuldig. Een schuld op iemand anders. dus... Dan kan daar, kunnen daarmee betalingen verricht worden. Dus je kunt schuldpapier van iemand anders gebruiken om weer iemand anders betalingen te gaan doen. Dat is in wezen financiële ontwikkeling. En schuld heb je in allerlei vormen. Nou, er is één partij die schuld uit kan geven, één soort instelling, wat als universeel betaalmiddel gebruikt wordt. En dat zijn natuurlijk de banken. Dus als ik een lening uh, neem bij een bank, uh, dan hebben we dus bankenschuld. En dat is wat we geld noemen. Dus de geldhoeveelheid neemt toe uh, als de hoeveelheid schuld toeneemt. Hier zie je dat voor de laatste kwart eeuw... de hoeveelheid uitstaande schulden... bedrijfskredieten, conceptief krediet... is, ge, is gestaag toegenomen. Um, dat is goed voor de economie. Dat is dus de manier waarop financiële, financiële... ontwikkeling... de economie ondersteunt. Want als het goed is... gaan ondernemers die een lening nemen... daarmee, laten we zeggen, fabrieken bouwen... of misschien slimme dingen op hun laptop... ontwikkelen. En dat uh, leidt tot groei... van het bruto binnenlands product. Dat is de som van al onze inkomens. Dus daar verdienen... we allemaal geld aan. Um, als je dus de groei van het BBP legt naast de groei van schulden... zie je dat die twee gelijk opgaan. Dus financiële ontwikkeling ondersteunt economische ontwikkeling. Nou, als dat het hele verhaal was, dan zaten we hier vanavond niet. Um, dit is namelijk heel fijn. Je ziet dat de schuld als percentage van het BBP op de verticale as is stabiel. Neemt niet toe over de laatste kwart eeuw, afgelopen tijd een klein beetje. Je hebt dus geen schuldenprobleem. Want als je schuld ten opzichte van het inkomen stabiel is, dan gaat het goed... Maar dat is niet alles wat banken doen. En daarom zitten we hier vanavond. Want banken kunnen ook nog leningen uitgeven. Niet aan bedrijven. Niet ter ondersteuning van productie en consumptie. Maar naar vastgoed en financiële markten. Hypotheken. Leningen aan andere financiële bedrijven. Enzovoort. Daarvan stijgen wel de prijzen van landhuizen. Aandelen, obligaties. Allerlei soorten derivaten. Maar daarvan stijgt niet het inkomen. Daarvan stijgt niet de BBP. Of maar een heel klein beetje. En dus krijg je dan... Um, niet die mooie platte lijn van de schuld bij bedrijfskredieten, maar je krijgt een opgaande lijn. Dus als ik, dit is, komt uit het uh, uit de onderzoek wat we doen met mijn onderzoeksteam in Groningen, waarbij je ziet dat dit soort schuld zorgt voor de stijging van de totale schuld. Daar is de totale schuld. En zo krijg je dus een schuldprobleem. In Nederland is de private schuld uh, volgens deze maatstaf 200% van het bbp, twee keer zo groot als de economie. En we zijn daarmee een van de. Kampioenen van de wereld, twijfelachtig uh, eerbordes mag je wel zeggen. Dat is dus een soort schuldverschuiving. Dus het aandeel van leningen aan bedrijven, bankleningen aan bedrijven in totaal aantal leningen op de verticale as, dat is afgenomen sinds midden jaren negentig. Sinds begin jaren 90 al. En we zitten al heel lang in een financiële structuur... waarbij banken, het gaat hier om de schuld van banken... maar je kunt dat naar andere instellingen uitbreiden... waarin banken vooral vastgoed en financiële markten ondersteunen. En nog maar in minderheid schuld hebben uitstaan... ter ondersteuning van de economie. Terwijl dat is natuurlijk wat in de leerboekjes leren over banken. Vreemde situatie. Met andere woorden, financiële ontwikkeling... kan economische ontwikkeling ondersteunen... maar het kan ook economische ontwikkeling ondermijnen... en niet ondersteunen. En dat is niet alleen zo in uh, Nederland, maar dat is, klik maar even een paar keer door nu, dat is zo uh, ook bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, uh, Japan en extreem in Nederland. Als je nog even teruggaat naar Japan, niet ingewikkeld, dan zie je dat daar de lijnen elkaar kruisen heel recentelijk. Dat is een extreem geval van schuldverschuiving, waarbij je dus meer schuld krijgt naar vastgoed en financiële markten dan dat banken nog de economie ondersteunen. Gaan we nu verder naar Nederland, zien we dat we dat punt midden jaren negentig al gepasseerd zijn. Nederland is echt extreem in dit opzicht. Betekent dit ook iets? Uh, ja, dan stond ik het niet te vertellen, want het heeft ook gevolgen natuurlijk. Ten eerste, lagere economische groei. Is Logisch, als schuld steeds minder ingezet wordt om, uh, laten we maar zeggen, fabrieken te bouwen... en inkomen te genereren, krijg je ook lagere groei van inkomen. En dat is wat we meten in de economische groei. Ten tweede, uh, grotere ongelijkheid. Want als je f- je financiële systeem gebruikt om de prijzen van land, huizen obligaties, aandelen en derivaten op te drijven. Wie worden daar beter van? Nou, de mensen die landhuizen enzovoort bezitten. En dat zijn meestal toch al de rijke mensen. Dus de rijken worden rijker. Toenemende ongelijkheid. Gelukkig hebben we in Nederland een welvaartsstaat met een uh, hele sterke herverdeling. 80% of zo. 80% belasting is het niet. Um, derde, grotere kans op crisis.
1: Heb
2: ik het weer gedaan? Oh, jij gaat zo
1: springen, denk ik dan.
2: Ja, ja.
7: Jullie zitten in mijn tien minuten te praten.
2: Dan is in ieder geval ING van een flinke schuld af. Dat is wel handig. Ga door.
7: Grotere kans op crisis. Uh, als je je schuld laat toenemen, maar je inkomen niet. Ja, schuld moet uiteindelijk betaald worden uit inkomen. Dus dat gaat een keer fout. En ten vierde ook grotere schade na een crisis. Dus natuurlijk was de financiële crisis van 2018, was niet uh, made in Holland. Die was made in Amerika. Maar uh, we hebben wel zo'n acht jaar gemiddeld ongeveer 0% reële BBP groei gehad daarna. Nederland heeft een gemiddeld erg lange stagnatie meegemaakt. Als je het vergelijkt met andere rijke landen. En dat zou wel eens wat te maken kunnen hebben, afgezien natuurlijk met het domme bezuinigingsbeleid, zou er iets te maken kunnen hebben met onze financiële structuur. Volgende slide. Een vijfde gevolg van, financialisatie, sorry, van schuldverschuiving is financialisatie. En dat is veel breder, dat gaat over de hele maatschappij. Als, een, als er, uh, het hele financiële systeem zo gericht raakt op rendement in financiële markten, dan gaan allerlei organisaties en instellingen en bedrijven Uh, ...dingen doen waar ze eigenlijk niet voor opgericht zijn. Bijvoorbeeld woningcorporaties gaan zich richten op het handelen in derivaten... ...in plaats van goed wonen mogelijk te maken. En daar zijn talloze voorbeelden van mogelijk. Dus op allerlei manieren is die verdeling van de schuld schadelijk. Kunnen we dit begrijpen? Kunnen we begrijpen hoe ver het zo gekomen is? Want het is één ding om een verhaal te vertellen... ...maar als wetenschapper wil je ook weten hoe is het zo gekomen. Nou, Heimann Minsky, je ziet hem hier, je zou misschien zo geen... Twee auto van hem kopen, maar hij had een eerste klas idee. Een Amerikaanse econoom uit de vorige eeuw. En hij zei, ja, schuldverschuiving, dat is hoe ik het noem. Wat hij zei is het steeds risicovoller worden van financieringsprofielen. Nu begrijpt u waarom ik het in één woord probeer te zeggen. Dat komt door twee dingen. Dat komt in de eerste plaats doordat we schuld kunnen creëren. Doordat we een systeem hebben in het financiële systeem... waarbij we koopkracht uit het niets kunnen maken. En daarmee kunnen we prijzen van land en huizen enzovoort... Opdrijven. en ten tweede dat in combinatie met uh, menselijke psychologie. Bijvoorbeeld het feit dat als het goed gaat, denken we dat het beter zal gaan. Dus in stabiele tijden denken we dat het stabiel zal blijven... en durven best nog een beetje meer te lenen, nog een beetje meer te investeren. En zo zorgt stabiliteit vanzelf voor instabiliteit. Want als je eenmaal zoveel leent en investeert... dat het niet meer productief geabsorbeerd kan worden in de reële economie... wat we wel eens de maakmaak-economie noemen... Ja, dan ga je toch naar vastgoede financiële markten, want daar is de sky the limit. Daar kunnen rendementen van 15, 20 procent per jaar zijn mogelijk. Dat kun je niet in de, uh, in de reële sector realiseren. Dus zo verschuift de schuld steeds weer naar risicovolle investeringen. De combinatie van schuldcreatie en massapsychologie. Een ander massa, massapsychologie-element is gedrag. Dat we allemaal hetzelfde doen op hetzelfde moment, daar krijg je bubbels van. En volgens Minsky is de taak van de overheid dan ook uh, dat de instabiele economie gestabiliseerd moet worden. Dus het is dus heel anders dan wat je in de economieboekjes leest, of je daarvan herinnert misschien, is dat de economie tendeert naar evenwicht. Nou, volgens Minsky tendeert financieel kapitalisme naar onevenwicht, naar instabiliteit. En de taak van de overheid is, en van de toezichthouder is, door regelgeving dat te stabiliseren. Is het nu een verhaal waarmee ik dus uh, kan Uitleggen wat er acht jaar geleden gebeurd is. Academici zijn heel goed in uitleggen van dingen die lang geleden gebeurd zijn. Nee, uiteraard niet. Uh, Het is nog steeds relevant. Uh, Schuldverschuiving is weer begonnen. Tot ongeveer vier jaar na de crisis zag je dat de schuldstructuur, wat mij betreft, weer de goede richting opschoof. Weer meer richting de reële sector. Maar zo 2012-13 is dat weer omgekeerd. De hypotheken stijgen nu weer in miljarden. ...euro's en de bankleningen aan niet-financiële bedrijven, dus aan de maakindustrie, die neemt af, gewoon in, in harde eurotermen, maar ook als percentage van het totaal aantal leningen. Um, en dat terwijl Nederland nog steeds kampioen private schuld is. Hier zie je de huishoudschuld ten opzichte van het beschikbaar inkomen op de verticale as, dat is 277% voor wie het weten wil... En daarmee staan we tweede in de wereld, waarschijnlijk, na Denemarken. Alleen de Denen hebben meer schuld. Deense huishoudens hebben meer schuld. Er zijn alleen de huishoudens nog maar, daar hebben we nog niet over andere soorten schuld. U hoort mij de hele tijd niet praten over overheidsschuld. De kranten staan daar wel vol van. Ik weet niet hoe vaak u het woord overheidsschuld leest in de krant. Uh, ik heel vaak. Ik weet niet hoe vaak u het woord private schuld leest. Ik bijna nooit. We hebben uh, ongeveer 236% private schuld als percentage van het BBP, 236%. En wie weet wat de overheidsschuld nu is? Jort? Ik denk uh, 62, hè? 62 procent, ja. heel goed. Dus bijna vier keer zo weinig. Maar dat is duidelijk iets om je veel meer zorgen over te maken. Netto of bruto? Schuld? <lacht> ja. wat bedoel je?
2: Plus, je bruto inkomen. Ja.
7: Ja. Ja. Bruto inkomen, ja. Maar je bedoelt bruto schuld, of niet? De
2: hier ja, maar je wil echt de hypotheeklast hypotheek verminderen met de, met de, rent, met de pensioen. Uh, oh, ja. Maar ja, dat is nu niet hetzelfde groep altijd.
7: Wat is jouw verschil tussen bruto en netto? Even om het helder. de schuldenpositie, maar wat je vaak. Ja, oh, ja, Klopt. We, ook, uh, ja. sparen, hè, we
2: hebben bezit. Pensioenbonds zijn de grootste wereld. Is dat
5: daar
7: heel goed, goed punt. Nee, 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 dit is één kant van de balans. Dus het staat: kijk, tegenover die schulden staan bezittingen. Uh, de hele huizenvoorraad is dus ongeveer twee keer zo waard als de schuld. Sommige mensen worden daar heel gerust van. Uh, we sparen heel veel pensioenen. Het ligt allemaal in het buitenland, New York, Londen enzovoort. Die kunnen we ook niet aankomen in geval van de schuldencrisis. Daar kun je wel over nadenken van ja, netto is er niks aan de hand of staan we zelfs positief. Dus waar heb je het over? Komt vast in de discussie terug. Goed punt. Al met al zou ik betogen, dit is een uh, paper van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vorig jaar... dat de schuld, dat de situatie in Nederland fragiel is. Dat wil zeggen, fragiel wil niet zeggen bewolkt. Dat wil zeggen misschien wel zonnig, 2% groei enzovoort. Maar kwetsbaar voor een klap. En uh, daarin staan we niet alleen... volgende slide. Uh, Vorig jaar heeft het IMF uh, een een rapport uitgebracht waarin ze eigenlijk zeiden wat ik voor zou stellen. uh, Het motto van deze avond moet worden. Schuld gebruik het verstandig. Want in in heel veel landen in de wereld is de private schuld nog heel hoog. Heel veel economen maken zich daar grote zorgen over. Zitten eigenlijk te wachten op de volgende crisis. Volgens mij zitten hier ook in op de bank. Misschien wel twee. Maar hoe gaat het dan precies gebeuren en zijn dat niet allemaal doemdenkers? Daar gaat het over. Dank u wel. Dirk Beesel, dank u wel.
2: Dank. We gaan een rondje maken. Um, misschien is het eerst interessant, omdat we kunnen, want we kunnen meteen een oplossing hebben scenario's. Eerst even, hoe kwam het zo, die schuld? Is dat, en dan kort en dan meteen reactiekokken, Schinkel, is dat een culturele verandering geweest? Dat wij vroeger als Calvinisten maakten hier geen schuld. Ik heb een tv programmetje gemaakt, er was iemand die zei... Toen we van het loonzakje van het gartalen, van handgeld zijn gegaan in Nederland heel vroeg al met die pondskaarten naar giraal geld. Toen is eigenlijk geld al virtueel geworden en ging het de boer er ook vanaf. Of is het puur hypotheekrenteaftrek, eh, financiële industrie met een lobby? Waar, waar zit het de, die, die omslag eigenlijk in?
7: Ja, nou denk er even terug aan Harmin Minske, Die zei eigenlijk zit dat soort instabiliteit, dus de groei van schulden, op weg naar een bubbel, ingebakken in hoe de economie werkt en hoe wij mensen werken. Um, dat, dat, als dat waar is, dan betekent het dus dat je continu die financiële markten... en leengedrag van mensen moet reguleren. Hmm. Doe je dat niet, laat je die regulering los, dan zal het zich zo, zo dus gaan ontwikkelen. Dat is precies wat er gebeurd is. Vanaf jaren tachtig zijn financiële markten gedereguleerd. En vanaf toen zien we ook ja. die schuldverschuiving en die bewoners staan. er over moet
2: komen, speculatie komen. En dan, ja. okay, overigens is nu, ondanks al deze situatie, al deze stress, zou je zeggen... wordt de regulering weer afgebroken in, in Amerika inmiddels. Maar ze hebben ook een hele ja. pri- bijzondere president. Kokken, reactie?
5: Ja, ik ben het helemaal 100% eens. Wij hebben natuurlijk helemaal over... niks aan schinkel. <laughs> ja, okay. ja. Maar je, je ziet het, het is niet alleen nu. Het was ook in de jaren twintig dat er een enorme schuldopbouw was. Dat mensen aandelen steeds meer gingen lenen met, met schuld. En dat, dat is het hele geloof hebben in dat je rijk kunt worden met niks doen, Met financiële assets ja. kopen. En, en dat geeft overmoed. En dat, ja, dat, dat is van alle tijden. Dus dat is niet zozeer dat het nu opeens de laatste decennia is gekomen.
1: Ja. Oké, okay. dus helemaal... Maarten, ja. Ja, ja, maart, ja, ja, we hebben er even kort over gesproken. Jij gaf, jij gaf zelf ook een, een aparte verklaring over. Zit ook een beetje in, in, in de moraal, mij, zeg, zeg jij eigenlijk.
8: Nou, het, het, het gaat, het gaat uh, misschien ook wel om... Wil je de microfoon een beetje aan je mond? Kan. Om de cultuur. Uh, je kan je voorstellen dat als er... Uh, je hebt zo'n als mooie er, stem, <laughs> laat
2: hem horen.
8: Als er meer schulden worden gemaakt... Uh, dat schulden ook vanzelf maatschappelijk acceptabeler worden... Ik, ik kan me voorstellen dat in de jaren 60 het hebben van een grote hypotheek in, in, in grote delen van onze gemeenschap eigenlijk nog dan was. Uh, dat is langzamerhand is dat volstrekt normaal geworden dat je in de jaren 90 en in de eerste jaren van deze eeuw zes, zeven keer je inkomen mocht lenen en dat vond niemand meer raar, hè? zonder afbetaling. Uh, je hebt het in het bedrijfsleven gezien in, in, in de jaren 80. Tot, tot in de jaren 80 was het. ...niet gebruikelijk, zeker voor middelgrote bedrijven... ...om heel veel schulden te hebben... ...die al 70, 80 procent eigen vermogen. En langzaam begonnen de accountants langs te komen... ...die zeiden van, je bent een tief van uw eigen portemonnee... Je heeft helemaal geen hefboom, neem meer schuld... ...dat vermogen kan naar beneden. Er wordt ook gesproken over... ...dat is nog steeds een klassieker... ...barbarians at the gate... In Barbarians at the Gate, dat is een, een klassiek boek uit 1987 over de overname van R.J.R. Nabisco. Uh, dat was toen een, de eerste grote leveraged buyout. Dat was een, een, de overname van het bedrijf waarbij het bedrijf de schulden zelf op zich nam, waarmee het zijn eigen overname moest mm-hmm. betalen. Dat is vandaag de dag in private equity standaard. Als er nu een nieuw bedrijf wordt overgenomen, dan is het bijna altijd zo dat het bedrijf zelf de schulden op zich neemt. En, en eigenlijk als een soort slaaf zijn eigen afkoopsom aan het afbetalen. Uitgever ja, geen PCM
1: was daar ooit een voorbeeld van, geloof ik. Hè?
8: Nou ja, wel, het bedrijf waar ik werk, dat, dat heeft dit nu voor de derde keer aan de hand. Hè? <lacht> <lacht> uh, en het is, niemand kijkt er meer van op. Hè? Maar Want, het is wel zo
5: met die bedrijven, dat, 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 dat deer ik net ook zien, dat de bedrijven zijn. Die leverage buyouts heb je natuurlijk wel, dat is een manier van financiering, ja, ja. maar de bedrijven zelf zijn niet structureel veel meer gaan lenen.
0: Uh, ja, dat, nou is, dat is veel
5: minder dan dat, dat particulier, die zijn extreem veel meer
8: gaan lenen. Dat, dat is de, het grote zorgpunt. Ja, daar, daar heb je gelijk in, maar de grafiek die Dirk liet zien was natuurlijk het aandeel in de schuld. Dat betekent niet dat de absolute schuld van bedrijven niet omhoog gegaan is, of zelfs als aandeel in het BBP is die wat gestegen, zag ik op de eerste grafiek. Dus dat is, dat is uh, ook omhoog gaan. En voor particulieren, dat, dat is natuurlijk veel, veel invloedrijker. Daar is gewoon onze eigen Calvinistische stop die erop zat, die is er
2: helemaal af. Of is er, of it, want dat is het Calvinisme. Is het, zit het ook in, zit het in regulering? Zit het ook in een effectieve lobby van de financiële industrie? Die we nu, waarvan we ons nu pas de gevolgen
7: realiseren? Absoluut. Natuurlijk, als je de financiële sector dereguleert, geef je ze alle ruimte. En geef je dus ook uiteindelijk politieke macht.
3: Mm-hmm. Via
7: via lobbyen en ook via personele wisselingen natuurlijk. Maar het is ook deels een
1: cultuur natuurlijk. Bovendien,
7: Jort, jij en ik hebben daar zelf aan
1: bijgedragen natuurlijk. Met de verheerlijking natuurlijk van uh, uh, van het het, het patrijspoortje uh, bieden. Zo zei je dat altijd mooi. Wat is is quote, het blad waar we voor werkten, dat, dat biedt een patrijs Uitzicht werken, ja. op het leven van de rijken en, en, en de welgestelde en de beroemden.
2: Wij zetten dus, altijd op de curve van de kwijt, quote 500. De rijken worden rijker en dan lachen, weet je wel. En dat maakt hem extra duur. En als je niet kan betalen, koop je maar niet. Maar dat was inderdaad, uh, cultureel ik, ik gezien, misschien niet, niet de, de meest gunstige uh, promotie van dit. Uh, dat was, van dat de, is van een van cultureel aspect dat
1: ik hier probeerde onder oog te brengen. wat aansloot op, het, uh, op wat, uh, wat uh, Maarten hier vertelde. Ja, dus uh, het Calvinisme werd losgelaten, weg van die geiten. Ja, pakken, ja En eh, overigens ook de rol het van maakt.
2: management. je hebt het over RJR Nabisco. Dat was een koekjesfabriek geleid door meneer Ross Johnson. En die was eigenlijk tijdens de onderhandeling wie het boek kent... maar met één ding bezig. Dat was de RJR Air Force. Want die had zoveel G-Force, F- denk ik nog. Het Gulfstream vliegtuigen. En de onderhandeling ging de hele tijd over. Ja, maar wat moet er dan? Als we de tent verkopen, kan ik dan blijven vliegen? En mijn vrouw nog boodschappen blijven doen. Dus zo verkocht hij het hele bedrijf. Dat was toen inderdaad bijzonder. Tegenwoordig is dat de norm. Ja. Um, goed. Volgende stap, we moeten eigenlijk naar de scenario's. Hoe gaat dat nu verder? Want we kunnen naar die grafieken kijken, dan word je misschien een beetje onrustig. Laten we proberen om te schilderen van wat zijn de mogelijkheden waar we naartoe kunnen gaan. Wie trapt af? In de, in de economie? Nou, gewoon, hoe komen we uit deze schuldpositie? Is dit, wordt het dit inflatie? Nou, niet, niet, wordt het schuldafwaardering? Laten we eerst eens kijken, wat, ja? wat,
1: wat zijn de scenario's als ja. het... Als het fout kan gaan. Jij ja. uh, 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 schetst dat in het eind van, jou, van jouw toespraak, Dirk. Dat, ja. uh, we, het zou wel kunnen zijn, we zijn zeven, acht jaar verder... dat we weer aan, aan, aan het begin staan van een volgende
7: bast. Ja, ja. dus, Sterker uh, 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 dat, is, dat Minsky zegt, ja. dit
2: is 1929 potentieel. Waarom eigenlijk niet?
7: Nou, het, als je in een fragiele situatie zit... dan kan het dus heel zonnig zijn, maar komt er een schok... heeft het grote gevolgen. Eén zo'n schok die we misschien wel met wat zekerheid, uh, aardige zekerheid kunnen zien aankomen... is dat de rente omhoog gaat... Als, je, hè, en, uh, als Trump doet wat hij zegt en tot nu toe hij uh, verbazingwekkend veel wat hij zegt, hoe hij het gaat financieren weten we nog niet, maar hij zegt dat hij flink gaat investeren, de rente gaat daarvan nu al omhoog, alleen het feit dat hij gezegd heeft al, we weten niet hoe het verder gaat, maar uh, afgezien van Trump zal de extreem lage rente toch een keer gaan stijgen en dat zal misschien de komende jaren al wel gebeuren in de situatie van zeer hoge schulden. Dat is is nu nog wel draaglijk door de extreem lage schuldverplichtingen per maand. De lage rente die je moet betalen. Gaat die rente maar, laten we zeggen, 1% omhoog. Dat is een enorme klap voor veel huishoudens en bedrijven. Hmm. In Nederland helemaal, maar ook in andere economieën. Dus dat zou bijvoorbeeld een klap kunnen zijn. Dus de de schuldstructuur zoals die gegroeid is, hoge schulden, Hmm. op een, wat ik noem, niet productieve manier ingezet, maakt je kwetsbaar voor zo'n klap.
2: Aan de andere kant, Maarten Schinkel, we zitten in monetair niemands land. Je ziet wat de ECB doet, je ziet de centrale bank... Ook in Japan, dat is een mooi grafiekje net voorbij komen. Um, We zitten in een soort niemand. Want Zou het kunnen zijn dat Draghi en consorten in staat zijn... om die rente op dit soort historisch lage nulniveaus feitelijk te houden? Ondanks mevrouw Jellen. Kan dit?
8: Nou, kijk, okay. D- dit is eigenlijk onderdeel van een langere trend. Hè. Die in, 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 uh, er is door economen uh, lang gesproken over wat ze de great moderation noemen. Hè, vanaf het begin jaren tachtig dat die inflatie van de jaren zeven... ...bleef dalen en bleef dalen en bleef dalen... ...en de centrale bankiers verklaarden dat... ...door hun eigen succes en geniale aanpak. Alan Greenspan is lange tijd maestro genoemd... ...die werd, werd een soort bovennatuurlijke gave toegedicht. Uh, wat er in wezen ook gebeurt is, is dat bij elke crisis... ...de Azië-crisis, we verlagen de rente. Dan komt de Dotcom crisis Oh, we verlagen de rente. Daarna komt de financiële crisis. We verlagen de rente. Dus die rente is relatief... Natuurlijk al een tijd lang laag geweest. En ik heb het idee dat dat telkens de voorwaarde heeft geschapen voor de volgende bubbel. Mm-hmm. Um, en als je dat doortrekt, nou is er geschiedenis een. Ja, maar nooit. dat houdt op. Ja. Je hebt nu, ja.
2: al als je geld hebt in Zwitserland, dat is een negatieve ja. rente natuurlijk. Maar, maar, ja. maar dat houdt gewoon op nu. Ik bedoel, ik weet niet wat het... Wat Weten mensen al of de berichten zijn bij Triodos? Of al die uh, wereldverbeteraars nu hun geld aan het weghalen zijn of niet? Gaat dat ja. gebeuren nu? Ja. Nee, dat gaat zich ja. ergens wreken natuurlijk.
8: Ja, die gingen, die gingen denk ik al, al om andere redenen naar de triodos dan, uh, dan de rente. Nou ja. Oké, okay, maar als je het
2: toe gaat betalen, ja.
1: moet ik even zien. Ja. Ja. Maar, maar schets, schets ja. Dan, ja? dan het scenario eens wat er dan gaat gebeuren als, als, als die rente omhoog gaat. Theo, jij bent iemand die daar natuurlijk heel veel over nadenkt. En de risico's daarvan in beeld wil brengen. Leg ons dat eens uit. Wat, wat gaat er gebeuren? En
5: hoe erg gaat dat worden? Ja, wat ik zelf nu zie, is dat we er veel slechter voor staan dan uh, in 2008. Want in 2008 hadden we nog dat instrument van de rente. Toen, was die nog, toen kon die nog omlaag. En nu is dat instrument dus helemaal weggevallen. Dus je kunt al bijna niets meer hè. Draghi zegt, whatever it takes. Maar dan, uh, er is toch geen Greenspan-put meer. Ja. Omdat die, die is uitgespeeld. En vervolgens, vroeger hadden we ook nog China. En zeiden nou, China die gaat ons dan wel uit de uh, ellende helpen. China heeft ook een schuldenprobleem. En die, zit, die hebben precies hetzelfde gedaan als dat wij hier hebben gedaan. Dat ligt helemaal stil. Dus alle opties die we in 2008 nog hadden, die hebben we nu niet meer. En we zijn wel nog meer schuld aan het opbouwen. Dus mijn maag draait iedere keer om als we zeggen, het gaat goed in Nederland. Ja, het gaat goed uh, om om dezelfde reden als dat het voor in 2007 goed ging, vlak voordat het fout ging. Je weet niet wanneer het fout gaat. Heb heb jij
2: dezelfde ervaring als Arno? Heeft dat dus officieel, zeker in tijd van verkiezingen, gaat het allemaal heel goed... Maar dat je ook, misschien vraagt eigenlijk aan alle drie, als je onderliggend praat met topambtenaren, met mensen die verantwoordelijkheid hebben, dat ze ook dit probleem wel zien, maar er liever niet publiek over praten?
5: Die, als ik mijn film bij allerlei ministeries liet zien in de wereld, dan zeggen ze allemaal van ja, wij zagen die problemen wel, maar de politiek, als het goed gaat, die wilde niet bijvoorbeeld een rem zetten op, het, uh, op een hypotheek, uh, uh, hoeveel die je mocht lenen. Dat, dat was niet sympathiek, als het heel goed gaat. En dan, dan verlies je stemmen. Dus democratie is gewoon een ja. onderdeel van de instabiliteit.
7: Politiek, is hier het probleem bezig? Kijk, voordat we nu gaan focussen op de rente die omhoog gaat... en dan zouden we een scenario af kunnen gaan wikkelen... en kijken naar hoe dat de balansen van grote bedrijven en huishoudens beïnvloedt... is allemaal heel saai. Het punt is, er komt een schok. Schokken horen bij de wereld. De, we leven niet in een stabiele wereld. De rente gaat omhoog waarschijnlijk. Uh, Brexit komt eraan, dat weten we ongeveer zeker. Um, we zitten aan het eind van een, uh, van een business cycle. Dus de economie gaat ook weer eens minder. Dat is, gebeurt, acht, na, gebeurt na acht, negen jaar, zoals je net zei. Hoe, hoe kun je daarmee omgaan als je als schulden heel hoog zijn? Toen ik het laatst met iemand over had, die zei van... Italië gaat misschien wel uit de euro. Dat was voor mij nieuw, heb ik dingen nagekeken. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n heel raar scenario. Want Italianen hebben steeds meer last van de euro. De enorme bezuiniging die ze moeten doen. Het scheurt hun eigen politiek systeem kapot. En ze zijn groot genoeg om eruit te gaan en op eigen benen te staan. In tegenstelling tot veel andere landen. Als je erover door gaat denken, zijn er gewoon te veel scenario's en te veel mogelijke schokken... die in een normale wereld ook best wel gebeuren, maar waar we nu heel kwetsbaar voor zijn. En dat is denk ik het grote punt.
2: Maar wat gebeurt er dan? Dan gaat Italië uit de euro. En dan? Koop kunnen we morgen niet meer naar de bakker? Wat gewoon eenvoudig met leg uit wat er dan gebeurt
7: met ja, dat, ons leven. Nou, dat, zou, uh, dat zou meteen voor een heleboel andere landen betekenen dat ze meer rente moeten gaan betalen op hun overheidsschuld. Om hun uh-huh. overheidsschuld gefinancierd te krijgen, omdat internationale investeerders... Op dat moment waarschijnlijk eventjes of lang hun geloof in de euro verliezen. Dat leidt tot uh, financieringsproblemen bij andere, zoals we ze noemen, zuidelijke staten. Dan moet de ECB bij gaan springen. Er dus ontstaat zoveel onzekerheid over okay. uh, dat dat waarschijnlijk investeringen zal drukken. Daardoor gaat de economische groei omlaag. Nou, Een cascade
5: Misschien wel belangrijk om te zeggen wat nu ook al gebeurt, dus waar jij ook onderzoek naar doet, is dat door die allocatie van geld naar uh, financiële assets zoals huizen en aandelen. En ja, en dat, was, dat, dat is op dit moment helemaal uh, de hele allocatie van geld, omdat de ECB moet ingrijpen. De ECB koopt corporate bonds op, hè, obligaties van bedrijven. Dat is, dit noemen wij kapitalisme, dit heeft niets met kapitalisme te maken. Maar die kopen dus obligaties. In Japan koopt de centrale bank aandelen, die kopen bedrijven. Wat, dus die hele, uh, en, en kleine bedrijven die kunnen geen cent geld mee krijgen. Ja. MKB'ers kunnen geen geld meer krijgen. Innovatieve bedrijven in Nederland, ik heb ze allemaal gehoord, ze kunnen geen cent meer krijgen. Er is een totale misallocatie van geld die een enorme groei is, of een, een uh, demping is op onze groei en op onze innovatiekrachten in Nederland. Terry, jij klinkt uh,
1: toch een beetje op een of andere manier als een, als een liberaal die uh, minder liberaal is geworden, want
5: dit is natuurlijk wel uh, het gevolg van liberaal beleid. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, ik, ik ben euh, <coughs> sowieso een, een, een D66-liberaal, euh, maar euh, dat doet er helemaal niet toe. Maar ik ben wel liberaal, ik ben ondernemer. En ik vind euh, ook dat bedrijven moeten kunnen ondernemen, maar de financiële sector... En dat is ook wat Minsky zei. Minsky was ook niet per se euh, links of zo. Maar Minsky zei, je, moet mensen wel misschien een, je kunt gewoon een markteconomie hebben in de reële economie... maar je kunt geen markteconomie hebben in de financiële economie. En, en dat is een essentieel punt. En links en rechts, ook in Amerika, dat heb ik ook in mijn film zitten, Clinton en Bush hebben allemaal meegeholpen om die financiële industrie... Hmm. om die uh, groter te maken... en om, om die disallocatie van kapitaal uh, te, uh, ja. te faciliteren. Het is ook een mooi moment om even dat... Uh, nou, ik, dat even, even een vraag uit de zaal. het is, je, dat is prima je momentje, hebt een prima
1: momentje. Ik heb geen toe Ja, ik heb geen momentje, ja. Dat zegt u tegen. Wat,
6: wat is uw naam? Mijn naam is uh, Sjoerd Rania... en ik ben van de uh, Next Level Democracy. En daar nemen we een nieuwe economie mee. En mijn vraag is... er is veel te doen over... Nieuwe soorten economie, blauwe economie, circulaire economie... Er staan ontstaan sociale impact-economie. Uh, je kan het niet opnoemen hoeveel nieuwe soorten economieën aan de onderkant van onze samenleving op dit moment aan het ontstaan zijn. En ik, ik verwacht, maar ik, ik kan het niet inschatten, dat dat ook gevolgen gaat krijgen voor dat lineaire gebeuren. Wat ik vandaag uh, tot nu toe zeg maar op de bank uh, hoor zeggen van het zal wel ongeveer zo gaan als het ook in de vorige eeuw zijn, is gegaan. Maar of volgens mij eens, leven we in een compleet nieuwe eeuw met nieuwe kansen. Ik ben hier te dom kansen. voor.
2: Kunt u me even uitleggen wat u daarmee bedoelt? Wat, wat is dat een soort economie?
6: Uh, volgens mij was de inleiding van dit, uh, de, deze bijeenkomst ook iets over Thomas Rauw, die iets gezegd had. Daar, uh, daar zijn, er zijn heel veel uh, uh, activiteiten nu gaande, die zich uh, je zou kunnen, in, mijn, in mijn visie zou kunnen vergelijken met uh, de babyboomers van na de vorige grote crisis, die een nieuw soortige
2: economie zijn opgegaan.
6: Maar, maar dat.
1: Wow. Maar dat is het deel wat we zo meteen gaan doen. Dat is een beetje het, ja, const- gaan... het constructieve deel. Je bent iets te vroeg, ja, Short. Want
2: we gaan een filmpje. bent iets te vroeg, dan... maar het is
1: wel, hou, hem, hou hem even vast. Want we gaan het zeker ook nog constructief opbouwen. We gaan eerst nog even naar even de ellende nog een beetje bespreken. U, u, u heeft, heeft u een ellende gevraagd? Ja? De okay, situatie dan dan mag waar u nu het. in zitten, ja,
9: even, ja? Ik, had, ik had iets over ellende. Henk de Vries van Fetchip. Uh, Jort kent ons wel. Uh, Alles boven Vo- 100
2: meter. V- Top. Ja? Prima.
9: Uh, volgens mij wat jullie zeggen... En, ik ben daarvan overtuigd inmiddels, na met veel bankiers te hebben gesproken, is ons financiële systeem zo verschrikkelijk kapot dat het niet meer heel wordt. En als je, ik ben met het afscheid van Gerrit Zalm geweest en dan sta je met de bankiers te praten. Ze hebben geen idee. En als je een bankier één op één spreekt, ook de grote meneer in die banken, in die prachtige pakken met die mooie bonussen weer, ze weten het niet. Ze zitten een beetje wanhopig. Precies wat jij zei. Ik wil geld lenen aan het midden- en kleinbedrijf, maar de regelgeving maakt dat onmogelijk. Maar ik barst van het geld, want ik krijg het gratis van de overheid. Hmm. Dus ik donder het maar bij die overheid weer terug, of met de obligaties. Dus ik denk, het gaat gewoon echt te barsten. Maar even
2: even meneer dus Zegt u dan, die bankiers, ze begrijpen niet of ze willen die ze weten het, nee, 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 hoort, nee, het ze niet? Ze weten
9: het echt niet. Je ziet die banken namelijk steeds kleiner worden, steeds meer mensen ontslaan.
2: Is, en uiteindelijk uh, blijft er
9: iets over. Dat wij met internetbankieren nou, hebben ze helemaal niet meer nodig. Maar is dat dan
2: zorgelijk of is dat eigenlijk geruststellend? dat zij het niet weten, Want dan neemt een ander dat wel van het, ze over. Ik vind het fascinerend. Ja. Ik, ik,
5: zie, ik ja? zie Theo, ik zie Theo? knikken. Dus ik het ben he- het natuurlijk absoluut mee eens. Wat er gebeurd is, na de crisis zijn we nog meer regels gaan maken. En de in de plaats van principes waar bankiers zich aan zouden moeten houden. zijn we gaan zeggen: dit is de grens. en iedereen is. Gezegd, als dat de grens is, dan gaan we dat niet meer doen, dat niet meer doen. Ze worden allemaal hetzelfde, ze zijn allemaal homogener, ze worden allemaal hetzelfde uh-huh. soort instituut. En ze zijn allemaal op sterven aan nood, net als levensverzekeraars. En dat, dat zit, ik ben ook wel positief dat er nieuwe dingen zullen komen, maar het verhaal van Minsky, dat iedere keer als mensen weer overconfident worden, als het weer goed gaat, dat ze dan weer zo'n schuldencrisis zullen krijgen, dat blijft ook in die nieuwe wereld die er straks komt. Ja. Gaan we dat ook weer film, daar wil, nee, maar daar ja. wil ik even op inhaken.
1: Ja. Want dan gaan we nu dat even okay, de filmpje laten zien. Uh, dit is het, uh, een uh, fragment uit de film. Uh, boom, nee, bust, wacht, boom. Voor je me instart. Voor je me instart.
2: Ja. Even weten, wat is je rol in deze film? Heb je hem bedacht gemaakt? Wat is je rol in dit film? Ik heb
5: hem geschreven met uh, Terry Jones en uh, Welk als, uh, jaar? in 2012 geschreven. Hmm. En 2015 was hij klaar. Dus de hele tijd aan gewerkt hebben, maar we zijn tussendoor gewoon af en toe de wereld rondgereisd. Nog vrij lang gedaan over animaties en dat soort zaken. Oké, okay,
2: kunnen we er zonder inleiding in gewoon kijken en dan daarna over praten?
5: Zeker als je het verhaal van Dirk net goed ja? hebt gehoord, dan, dan past okay. het mooi.
2: Kom daarmee.
0: Maar waarom gebeurt het tijd op tijd, throughout the centuries? In de 1960s, 70s en 80s. The economist Hyman Minsky proposed the Financial Instability Hypothesis. Hi, Dad. Oh, hello, son. Sit down. Sure. Now, listen up, Alan. I'm all ears, Dad. The essence of the Financial Instability Hypothesis is that financial traumas... You mean crashes and such? Exactly. ...occur as a normal function in a capitalist economy. This does not mean the economy is always tottering on the brink of disaster. I should hope not. What kind of system? Son, be serious. The normal functioning of an economy with a robust financial situation is both tranquil and on the whole successful. But tranquility and success are not self-sustaining states. You mean
5: stability leads to more optimism and therefore more borrowing in stocks and houses.
0: Uh Uh-huh. And this leads to a transformation over time of an initially robust financial structure into a fragile structure. Wait,
5: let me get this straight. After a deep depression, governments impose regulations on the financial world. There follows a period of stability. But the problem with this stability is that it breeds overconfidence. Overconfidence leads to financial euphoria, during which time the politicians relax the regulations. This then leads to excessive borrowing,
0: and excessive borrowing and euphoric bubbles cause instability. By Jove, I think my boy's got it. Well, I've been hearing about it at the dinner table since I was six.
9: Hyman Minsky used to say
7: uh, stability is destabilizing. causes people to get overconfident, it causes people to forget about the underlying nature of the system, that it's inherently unstable, inherently unstable.
2: But it's a powerful hypothesis, and the hypothesis actually is basically that uh, uh, there are long cycles in which people forget about the dangers of debt. Forget about the dangers of being highly leveraged. That goes both for borrowers, for lenders, for government regulators, everybody. The the last financial crisis recedes into the fog of memory. Uh, And that sets you up for the next one. He predicted that financially
7: complex capitalism creates crashes, creates massive booms and busts that can, on some occasions, reach the scale of 1929. So it, 1929, can happen again. That's Minskianism.
8: Hyman-Minsky says a bubble's in three stages. The hedge participants are first in line. What What they save or make or or get get Pays the the interest on their their debt
0: The economy is looking pretty fine
8: The second stage involves some speculation Speculators
10: borrow cash to buy more shares And as long as the market rises There are no nasty surprises
0: But when it falls, it takes them unaware
10: Things have gotten really quite unstable. This is where the dangerous stage begins. People borrow more to pay their
8: interest as before. And in the end, it's just
0: the bank that wins.
9: But he was not himself
7: uh, a banker, okay? He was not himself... So he had a bigger picture. He was able to step back from this and, and understand the system as a whole.
2: Ja, ja. ja, nou ja, ja. ja. Dank is er, uh, is er maar misschien iets tegen in te brengen te, Tegen Heim en Minsky Want het is, er zijn zoveel economen Zoveel meningen
7: nou, Toen ik hierheen fietste hier fietst, uh, uh, Vanaf het station op mijn NS-fiets uh, Dan zie je overal borden van de SNS-bank Die je uitnodigt om nog meer te komen lenen Tegen nog lagere rente Ja, je kan het zo in deze film plakken
2: nou, ja, okay, ik zeg, dus is er tegen de theorie van Minsky iets in te brengen? Is dit de realiteit van nu? Kom je? Heeft is is dit universeel uh, gelijk aan zijn kant?
8: Nou, misschien is het wel wel groter, wel groter in maatschappelijke zin. Je kan misschien ook wel zeggen dat 1914 uitbrak de eerste wereldoorlog ja. omdat de wereld als geheel eigenlijk gewoon heel lang stabiel en rustig was geweest en. Er zijn ook mensen die, die voor onze samenleving, westerse samenleving, om die parallellen trekken met de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot nu. Mm-hmm. Ja, dat, dat, dat mensen, zeg maar, net als toen wel zin hebben in maar Als een bijna
2: uh, een Darwinistische correctie. Friesje-Vrulige Krieg. Oh, ja, nou,
8: wat leuk is, ja, ja, dat het, James ja, ja. Galbraith,
5: dit was dus, die pop was John ja, Kenneth Galbraith op het einde. Ja. En dat is een van de grootste economen aller tijden. Die, als je econometrie economietri- studeert, krijg je die mensen allemaal niet. En Minsky kreeg ik niet. Maar in ieder geval, die, de zoon daarvan, James Galbraith... Die, die heeft ook een keer een artikel geschreven... en die endogene instabiliteit van Minsky... Uh, meer algemeen maakte naar de, naar de sociale processen in de geschiedenis. En ja. dan, ik denk dat dat wel uh, parallellen heeft. Maar
1: is dat, is dat... Jij hebt dit laten zien, uh, deze econoom, Minsky. Uh, jij bent natuurlijk een uh, volgeling uh, van hem, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval iemand die voorbeduurt op zijn werk, uh, Dirk. Uh, maar jouw analyse in 2008 was al dat eigenlijk... Uh, deze mannen vergeten economisch, dat noem jij ook letterlijk zo in, deze, in, het, in het filmpje. Uh, is dat nog steeds zo? Ja, behalve uh, natuurlijk jijzelf. Maar, ja,
7: uh, inderdaad. Maar uh, <laughs> er zijn, natuurlijk, uh, zijn naam werd zeker... Uh, in 2008, 2009 hadden mensen het over de Minsky moment in the market. Uh, lekkere, lekkere alliteratie. Maar dat, ja, dat was toch heel veel lippendienst. En heel weinig is er toch eigenlijk met zijn werk gedaan... in, laten we zeggen, de toptijdschrift in de economie... Uh, En een een belangrijke reden is, wat ik ook al noemde in mijn inleidingen, is dat wat Minsky zegt, dat gaat in tegen een basisaanname in uh, in de macro-economische theorie. En dat is dat een economisch systeem tendeert naar evenwicht. En Minsky zei, nee, financieel kapitalisme, hij was er heel specifiek over, zei we leven in een heel specifieke uh, fase van het economisch systeem. Financieel kapitalisme, dat tendeert naar instabiliteit. Die, die, die...
5: Die film die was ook een aanklacht tegen ons onderwijs. Ons onderwijs zit helemaal door vlochten van onzin over evenwichtstheorieën en rationele mensen. En, en het is echt idioot wat we leren. Dus ik bedoel, dat ja. ik heb zelfs, we,
1: jij bent ook een van de mensen, van de, de, de steunpilaren achter Rethinking Economics. Hè. Vertel daar eens iets ja. over. Dat is eigenlijk een beweging om ander economisch denken weer gang maar te krijgen op de universiteit. Dat is een van, volgens jou, een van de oorzaken dat we steeds weer ook weer in dit soort processen terechtkomen. Dat er te ja. weinig diversiteit is in economisch denken. Dat... Sterker
5: nog, de diversiteit die, die volgt ook dat endogene proces. Dus de, op het moment in de jaren 60, 70, als mensen toen op de universiteit economie hebben geleerd, dan kreeg je best wel diverse aanbod aan, aan, aan verschillende economen. Leerde je van verschillende stromingen, kon je nog over nadenken. Daarna werd het allemaal steeds meer, die rationele mensen, die evigstheorie. Het werd steeds eenzijdiger toen die mensen ook steeds meer overconfident werden dat we nu de economie wel beheersten. This time is different. Nu kunnen we het wel aan. We hebben computers, we begrijpen het nu allemaal. En Rethinking uh, Economics die is aan het meten. En die is in Engeland begonnen, maar uh, is in Nederland uh, bestaat nu ook. Alfonso zit hier ook in de zaal, die heeft het in Nederland opgezet. Uh, en die gaan meten op universiteiten wat de diversiteit is aan onderwijs, aan uh, verschillende. Uh, ja, zeg maar, uh, stromingen die je leert. En, en aan het, of dat het juist weer een hele dogmatische aanpak is van een of een paradigma van een wereld die helemaal niet bestaat. Want dat is eigenlijk. Het, het is ook helemaal geen wetenschap, hè, de economie, wat dat betreft. Ma- maar daar zie je
1: dat ook, dat het eenzijdige economisch denken. dat het post heeft gevat in de jaren 80, uh, 90. dat dat de ja, ja, ja,
8: je, je hebt hem sowieso zien mathemat- mathematiseren, ja. uh, 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 alsof het een, een, een vorm van natuurkunde werd. Uh, met uh, met, met, met zekerheden, met wetmatigheden die, die uiteindelijk bijna niemand meer betwijfelde. En uh, wat wel mooi is, van, uh, nou, het, een van de weinig mooie dingen van de crisis, is dat er wel een beweging op gang is gekomen om te kijken of er fouten zijn gemaakt. Of er andere zienswijzen mogelijk zijn, nog los van grassroots uh, bewegingen waar meneer daar ons uh, 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 net op wees. Uh, Ik ben toen bij de oprichting geweest van de Institute of New Economic Thinking van van, uh, uh, van, uh, George Soros. Waar die echt iedereen bij elkaar haalde die iets voorstelde in Oxford. En daar in een zaaltje dat ze gewoon echt gingen praten over wat hebben we verkeerd gedaan en wat kan er anders. En daar daar waren zienswijzen kwamen om bod die twee jaar daarvoor onorthodox waren. Je je had daar Richard Kuh, een Taiwanese... Econom die in Japan werkt voor Nomura... die zeg maar, vanuit zijn Japanse ervaring zei... Dit is Nomura ook, dit, is een hele grote vermogensbeheerder. Ja, precies. Dit is, een, dit is een balanscrisis. Hè. Wat hij wezen zei was... dit is een schuldencrisis. Met uh, dept overhengen. Hoe moeilijk dat is om weg te werken. En dat hij ook zei... Van, ja, als jullie denken dat dit binnen twee jaar is opgelost... in Amerika en Europa, vergeet het maar. Want in Japan duurt het ook al zo lang. En als je nou kijkt hoe lang wij in Europa al bezig zijn... met monetair beleid... waar wij tot voor kort zeg maar, al in Japan van konden betichten, ja. uh, dan, dan zie je hoe hardnekkig het is. Ja, maar
1: Dirk, dus, het dringt niet genoeg nog door in, in, in de fundamentele wetenschap. Nee, maar het is
7: ook nog maar net gebeurd. Hè. Kijk, in 1929 had je de grote crash in New York, toen uh, zeven jaar later schreef Keynes een beroemdste boek, in 1936, dat was eigenlijk het begin van de macro-economie, en dat was een radicale breuk met de klassieke economie. Uh, nou, toen kreeg de crisis van de jaren dertig, uh, toen kreeg de Tweede Wereldoorlog, en pas in de jaren 50. en goed in de jaren 60 en 70 werd Keynesiaanse economie het nieuwe paradigma. Dus uh, ja, dat is een zaak van lange adem.
5: En vervolgens werd dat weer gemathematiseerd en al die wijsheden van Keynes die werden in, een, in allerlei ISLM grafietjes gestopt, zoals, van dit is hoe de wereld werkt, maar dat heeft Keynes helemaal nooit gezegd. He, dat heeft later, uh, is dat weer in die fase van die mathematisatie, is dat er helemaal verdwenen als een in inzichten.
2: Uh, Interessant. Hoogleraar, commentator, onafhankelijk. U heeft ook een commercieel belang. U heeft natuurlijk bij ING gewerkt, Rabobank gewerkt, maar ook oprichter van uh, Cardano Risk Management. Dus u bent, zoals hij noemde, de de, de adviseur voor de Weapons of Mass, uh, Financial Mass Destruction, de derivatenhandel. Wat zegt u tegen uw klanten waar u geld aan verdient en die deze fantastische producten verhandelen?
5: Nou, die, mijn klanten, bijvoorbeeld pensioenfondsen, maar ik heb ook een bedrijf, Cardano Development, die, doet, uh, die werkt met derivaten voor uh, ontwikkelingslanden, ja. uh, om een valuterisico daar te hedgen en, en local currency loans te kunnen bewerkstelligen. Maar het belangrijkste voor mij is dat je die, die dingen kun je totaal verkeerd inzetten. En ik ben nu, Ik zit nu ook als onderdeel van de derivatencommissie van MKB'ers uh, ja. de, de rotzooi tussen banken en, en belangenorganisaties uh, op te lossen. Tenminste, voor zover ik... Het oplossen, maar dat, dat is wel de bedoeling. Het <laughs> is een beetje arrogant als ik zeg dat ik het zit op te lossen. Maar, maar in ieder geval, je kunt ze totaal verkeerd gebruiken. Mm. Bij pensioenfondsen zijn ze zo ingezet... dat ze de... Zij moesten iets doen met, met hun risico's tegen, die, tegen de rente. En die hebben het zo ingezet dat als dat niet was gebeurd... dan had nu de dekkersgraad 15% lager gestaan... dat die 15% van zijn inkomen mm. moeten inleveren. Yep. Dus als je ze goed gebruikt en simpel... En uh, beheerst en met enorm veel educatie. En bij, bij, uh, ja, dan zijn ze nuttig.
2: Maar met andere woorden, put your money where your mouth is. U, u adviseert, want u bent adviseur erin, um, om ze op de goede manier in te zetten. U volgt niet gewoon de markt, zoals zeg maar de algemene markt, dit soort gewoon om geld aan te verdienen. De Quants verdienen gewoon lekker geld, die maken mooie producten. Nee, en wat wij doen producten. is
5: om ze te in te zetten als risicomanagement tool. Ja. Alleen maar om de risico's ja. te reduceren. En wat ziet, Nooit wat
2: ziet u in die wereld op dit moment gebeuren? Als we even over die derivaten praten. Dat is altijd zo'n soort mysterieuze zwart gat... wat ergens boven de planeet hangt. Wat, wat is daar nu aan de hand? Wie kan mij dat kwantificeren? Sorry? Ja, ik heb ook geen idee. Leg eens even uit.
5: Ja, nee, dat is een goede vraag. Absoluut. Een, uh, een derivaat, het woord zegt het al, is een afgeleide product. En dat is een product... wat kijkt naar, afgeleid is van bijvoorbeeld een marktrente, de de drie maans rente, of de de vijfjaars rente op de kapitaalmarkt, en daar op een of andere manier via een, een contract geld uitwisselt tussen... Even praten. Daar staat
2: nog meer. Daar staat
5: meer. Sorry. En, en dus je hebt eigenlijk een, een afspraak om bijvoorbeeld, als er iets met de rente gebeurt, dan krijgt als het omlaag gaat, dan krijgt de ene partij betaald en als het omhoog gaat, krijgt de andere kant betaald. Om op die manier, afhankelijk van waar je, je tegenin wil verzekeren, het is een soort verzekeringsproduct, maar dan op een vrij complexe manier. En die, uh, ja, als ik het hier moet gaan uitleggen, als ik het zou kunnen uitleggen, vijf minuten, dan was ik geniaal. Um, maar het probleem is ook dat het dus ook een complex product is. Dat is ook het probleem geweest, dat die producten, die moet je niet in gaan zetten uh, bij een boer die op zijn tractor zit, van zijn tractor afstapt en zegt van, uh, hé boer, wil jij een derivaat kopen? Want uh, dan kun je allemaal mooie dingen mee doen. Die dingen moet je echt inzetten op op institutioneel niveau, om te zorgen dat mensen een bepaalde uh, verzekering tegen iets wat ze uh, kan overkomen, waardoor ze kapot gaan, Hmm. waarbij een pensioenfonds hele lage rente, om dat te beschermen. Nou, ik weet niet of dat is een oh, hele korte ja, uitleg. Dat is toch een, uh... dus
2: een baasuitleg. Mag dat, mag dat even, want ik wil gewoon even? Een winnaar
5: en een verliezer bij een derivatencontract? Een derivatencontract? In feite niet. Want als je, er is een winnaar en een verliezer. Dat is bij ieder financieel product. Als je een aandeel koopt, de een die verkoopt die, uh, en de andere die koopt het. De ene die wint eraan, de andere verliest eraan. Afhankelijk van wat er daarna gebeurt met dat aandeel. Maar wat het belangrijk is, die pensioenfondsen die die willen zich tegen lage rente indekken. Een hypotheekbank die wil zich tegen hoge rente indekken. Nou, als die twee bij elkaar passen, dan hebben ze elkaar gestabiliseerd. Dus uiteindelijk, de ene die gaat kapot als de rente heel hoog wordt, een hypotheekbank, die moet zichzelf verplicht voor de toezichthouder indekken. Omdat die anders kapot gaat. Een pensioenfonds moet zich ook verzoenlijk indekken, omdat die anders aan de andere kant kapot gaat. Dus uiteindelijk, als je dat goed inzet, dan zijn, dan zijn die dingen stabiliserend. Dat is de, maar het probleem is dat ze dus lang niet altijd goed worden ingezet. En, en ze zijn relatief nieuw, hè, ze zijn eigenlijk in de jaren. 80 pas ontwikkeld. In de jaren negentig is die markt geëxplodeerd. En toen kwamen er ook allemaal hele, hele complexe vreemde producten en kredietderivaten. En dat was totaal niet meer te overzien. En daar, eh, dat is het probleem met zo'n product. Het is, het kan toen dacht jij, daar ga
1: ik okay. instappen in die handel. Ja. Wat bewoog
5: bewoog jou destijds om
1: om daar deel van uit te maken? Want enerzijds, je laat laat deze deze film zien, daar zit uh, toch eigenlijk uh, instabiliteit, chaos en en, en eigenlijk zijn de modellen die jullie gebruiken natuurlijk voor het berekenen van die risico's. uh, Dat dat, dat is natuurlijk een een hogere wiskunde. Dat gaat over de soort van economie die die Maarten net beschreef, uh, van we zijn bijna natuurkundigen. Uh, waar nou, waar, zi- dat waar zit zet... jij eigenlijk?
5: Ik vind dat die modellen... Die ik heb zelfs in de jaren negentig boeken geschreven over modellen. En, uh, met name over die modellen die nu door centrale banken gebruikt worden. Met als opmerking... Als je z- het zijn airbags die uh, bij 15 kilometer per uur werken. En bij 150 kilometer per uur werken ze niet. En je hebt ze nodig, die airbags, bij 150 kilometer per uur. Dus ik, heb, ik ben een bedrijf begonnen op een hele andere manier risico te gaan denken. Namelijk in termen van welke... zonder. Kans berekenen, maar welke consequenties kunnen we niet dragen? En dat moet je dan wegnemen. Je moet die instituten stabieler maken. In plaats van alleen maar speculeren en hopen op maximale groei. Alle bedrijven waar ik naar binnen ben gelopen, die heb ik gezegd, ja, je gaat iets van je groei inleveren. Ja. Maar dan wel ten bate van stabiliteit. Dat is mijn, mijn leven, risk management. Ja,
1: even voor de goede orde, jij, jij verdient niet extra door meer producten aan de man te brengen of meer derivaten aan de man te brengen in nee, aantallen. Heb,
3: uh, Absoluut, niet, bij, nee, nee, nee. nee. Dus dat is niet, daar zit oh, dus geen gegeven handelaar, handelaar en derivaten.
2: Nee. Zijn we klaar met de scenario's? Dan gaan we naar de loodstof. Ja, er zijn, zullen, moeten we gaan moeten we er even rekenen oplossingen. We maar ik zie ja, daar achter
1: de zaal Oplossingen doen we daarna. een, een handje zie ik nog, een handje. Geen schoten. En meer schoten, ja. Dat is de uitgever, althans van het de papieren deel. Ja, die is dus heel bij de tijd. Maar je hebt toch ook wel een vraag die wat actueel is. Ik vind het
9: allemaal heel mooi wat
1: het Hooggeleerde Gezelschap zegt. Maar de vraag is natuurlijk, in hoeverre
4: is nou de euro de aanjager van het resultaat waar we nu zitten?
1: Een enorme private schuldenberg. Daar ben ik wel in geïnteresseerd. De euro is aanjager, om toch even de link naar het boekje
7: te maken.
2: Omdat die rentes rentes omlaag gingen waardoor die landen konden gaan lenen, zeg maar.
7: Nou, ik denk dat de hele eurostructuur die er is, wel een van de factoren is die uh, het makkelijker heeft gemaakt om private schulden op te bouwen. Maar je ziet die opbouw en die verschuiving die ik liet zien in grafieken, zie je al uh, beginnen voordat Nederland de euro heeft. Dus het is zeker niet de enige factor.
2: Omdat die huizenboom eigenlijk in 1994 al startte? Dat, Bijvoorbeeld,
7: ja. Ja, en ook andere processen, financiële deregulering begon al eerder. Ja. Maar dat was natuurlijk wel in het klimaat waarin men ook begon na te denken over een euro die ja. ook deregulering ja. nodig heeft. Ja, dus het ja. schrijft wel allemaal in elkaar. Ja, en je ziet dit ook natuurlijk
8: gebeuren in, in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk. Uh, 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 allemaal landen die niet deelnamen aan de euro. Uh, dus ik, ik, ja. ik denk dat de euro het allemaal wel riskanter heeft gemaakt en misschien wat, wat, wat brisanter. Uh, maar dat deze ontwikkeling zonder dat ook wel had plaatsgevonden. Is ja, de, ja,
0: de euro heeft
5: de euforie versterkt. En de euforie is altijd een, de belangrijkste fuel. Hè? De belangrijkste uh, bron van energie ja. om, om uh, die schulden aan te gaan. De euforie was er in Amerika. Euforie was er extra in Europa door de, de euro. Maar ik wil wel voorkomen dat we gaan denken dat het iets aan de, met de euro te maken heeft. Het is een, een proces, dat is het belangrijk om te beseffen wat altijd weer terugkomt. En, en, en dat wat universeel is van grote groepen mensen die andere mensen hun huis zien kopen... <tus> En dat huis gaat in waarde toenemen. En op een gegeven moment gaat het gedrag van die individuen gaat veranderen. Die willen ook geld lenen om een huis te kopen.
2: Als het, als het nou toch universeel is, altijd terugkomt, eigenlijk bijna een natuurwet. Waarom zouden we ons dan zo'n zorgen maken? Dan krijgen we nu een slachting. Nou ja, oké, okay, dan gaan we weer door. Nou, kijk, het dan is, hebben we nu een financiële slachting in plaats van de Eerste Wereldoorlog.
8: Ja, ja kijk, eens, eens in de zoveel tijd valt er een meteoriet op aarde die al het leven vernietigt. Maar het betekent niet dat, je moet, dat je moet verwelkomen. Zeg maar. ah, dat, dat is misschien niet de goede okay. analogie, want dat gebeurt
7: uh, voor zover we weten bijna nooit. Maar misschien het gaat meer over aardbevingen. Japan, ja. uh, Japan is een aardbevingsgebied, dus ga je daar aardbevingsbestendig bouwen okay. als je dat weet.
3: Ja, dat is waar. Willens, wat wil je zeggen? Ik wil toch niet flauw doen om dan te kritisch te zijn over de euro. Eén leuk statistiekje. Als je naar Griekenland kijkt, dat heeft uh, vanaf 1834, werd het onafhankelijk, heeft het ongeveer een schuld gehad die de helft was van zijn economie. En het buitenland zei: nou als je dat leent, dan is het mooi, want je hebt allemaal koeps, wat corruptie, het klopt niet allemaal. Bepaalde cultuur. Um, ...die schuld schommelde altijd rond de 50% tot uh, 2001. Toen ging die naar 250 ja, nee, tot dat is, dat
7: is een ontzettend goed voorbeeld. En maar, kijk, Spanje zou ook nooit een vastgoedbubbel hebben exact. gehad zonder de euro enzovoort. Dus de euro uh, geeft ja. als het ware de vrije teugel aan uh, de menselijke behoefte om snel geld te verdienen door niks te doen, namelijk... Uh, Duitse, Nederlandse, Finse, Oostenrijkse banken konden zonder wisselkoersrisico investeren... in Griekse consumptie, Spaans vastgoed enzovoort. Dat heeft de euro mogelijk gemaakt. Maar tegelijk heeft de euro ook productieve investeringen mogelijk gemaakt. Dus de euro op zich is misschien niet het probleem. Maar de manier waarop financiële actoren in een gedereguleerde markt zich binnen het eurogebied konden gedragen... dat heeft tot hoge private schulden geleid. En de afwezigheid van toezichthouders die daar niks aan gedaan hebben. Hm.
0: Die, maar is, 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 die, is die
2: euro nu een totaal afgesloten uh, discussie hier, of hoort die, is die onderdeel van de discussie op deze bank, zegt hij, ja, dat is even een apart probleempje,
7: politiek probleempje
5: zien we wel. Ja, het natuurlijk een heel groot probleem, ik ben het ook helemaal eens dat dat door de euro uh, allemaal extreem versterkt is, maar de, nu gaan we, we hebben het over trouwens overheidsschuld, hè. we hebben het eigenlijk ja, over ja. private schuld, Zeker.
0: Ja.
5: Ja, ja, maar vindt, het is
2: allemaal het. versterkt. Hij zegt dat dat door elkaar loopt. Dat ja, loop ik door elkaar. elkaar.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Je hebt een microfoon, dat helpt.
3: Ja. Uh, dus die externe schuld die ik niet zie, dat is wat? Ja. Uh. Wat, wat overheden, banken en particulieren lenen. Dus als een Griek een lening neemt om een, do- om een uh, Duitse Porsche te kopen. Dan, uh, wat, wat gebeurde? Een heel flauw ja. voorbeeld, maar dan, dan zit dat in die schuld. Okay. En die is bij, in Portugal ging die van 0 naar 100 in 7 jaar. En ja, dat dat zijn is een heel mooi voorbeeld.
7: Dat is, mag ik er daarop inhaken? Want ja? die Duitsers zijn maar wat blij dat ze een Porsche verkopen, natuurlijk. Dus het is niet alleen maar schadelijk. Kijk, de banken hebben veel meer verdiend aan die bubbel dan ze eraan verloren hebben. En maar de Duitsers gaat, waarschijnlijk ja, ook.
2: Daarom gaat ook 9% van dat Griekse geld meteen terug naar onze eigen banken. Zullen, zullen we even proberen om de scenario's nog? Want ik, de oplossing doen we nog. Hè? Maar hebben we de We hebben rente. Kan het ook goed aflopen? Als we nou met die bankiers, die kennelijk naïef zijn en die politici die het niet al willen praten, zou het kunnen? Ik probeer te dromen. Ik probeer te vragen. Kan het zijn dat we ermee wegkomen? Dat er misschien dat we in een nieuwe realiteit zitten waarin schuld. Niet in die kalvinistische cultuur van in schuld, maar dat we hier gewend aan raken, dat dit gewoon zo gaat. Bij het ESM, het European stability Mechanism, we hebben ze gewoon een soort black box. dan parkeren ze alle schuld. Volgens Matthijs strepen we dat ze gewoon straks even weg, heeft niemand het meer over, dus klaar. Een eeuwig infuus
1: ben... van morfine.
5: Ja, ik vind het inderdaad meer morfine en ik, ik denk dat we dan niet meer wegkopen en dat het nu gewoon... Een nog meer morfine tot ons nemen om, om die, die, de nieuwste pijnronde van pijn uh, tegen te houden. Maar op een gegeven moment moet je gewoon door die pijn heen en afkicken.
2: Dat, dat systeem, probeer maar even, dat, dat systeem van wat ik veel economen hoor zeggen, allerlei zalen, uh, niet alleen banken, en de meer, die zeggen oké, okay, bijvoorbeeld die ECB, uiteindelijk, je hebt centrale bank, je hebt overheid, is eigenlijk één club, ze strepen het gewoon weg. Boom, en dan gaan we gewoon opnieuw beginnen, klaar. Als
7: ze dat zouden doen, ja, dat zou een goede reset zijn. Maar dat gaan ze nooit doen.
2: Nou, je, hebt, je,
8: hebt daar een, je hebt daar een politieke,
7: je hebt daar een politieke uh,
8: wil voor nodig. Een bekend voorbeeld is, is Alexander Hamilton, na de, de eenwording van de, uh, de onafhankelijkheid van, van de Verenigde Staten, Dan had je die, al die losse staten. En die moesten, zeg maar, één nieuwe staat worden. Het probleem was dat de ene staat had veel schulden, de andere had weinig schulden. En mm-hmm. daar werd over gestegeld eigenlijk vergelijkbaar met. Wat wij nu doen in nu het Europa het wij gaan Nog steeds van die in Amerika. Daar ben jij, op ja. um, En uh, hij heeft dat opgelost door af te dwingen. dat al die schulden. no meer dan wat. in één grote pot gingen en werden gedeeld. Nou, daar heb je dus politieke wil voor nodig. Mm. Het is een heel beroemd voorbeeld. Die wij in Europa
2: niet ja. hebben. Hè? Ja. Ja.
0: Geen wij
8: cent hebben meer naar, naar de Grieken. Niet, wij we hebben het overigens,
2: overigens als Nederland met de Belgen ja. gedaan in 1815. En dat levert onze splitsing in 1830 op. Want we hebben alle schulden van de Belgen, de, hadden veel meer schuld dan de Belgen. Dus die waren daar niet zo blij mee. Ja, de Britse, de Britse ja.
8: bevolking heeft een inzamelingsactie ja. gehouden in de 19e eeuw. Ik weet niet precies wanneer. Uh, om de Grieken te helpen. Uh, de Turken uh, ja. van. Uh, uh, daar met die inzamelingsactie werd de Griekse schuld kwijtgescholden. Ja. Ja, ja, en dus toen hebben ze
2: Mountbatten uh, en de koning van gemaakt. Dat hebben ze ook nog even
1: gedaan. bruggetje naar het, naar het constructieve deel, natuurlijk? Want hier wordt toch wel over oplossingen gesproken. Oplossingen.
6: Geluid,
2: uh, in de zaal. Ik, maar, uh, ik, we, ik, ik wil ook wel even ja. hollen, maar hebben we één handheld? Of niet? Ja, hier. Of de, oh, jij hebt de, je houdt hem in je hand, hè, Rotzak? Oké. Okay. Ja. 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 Meneer? Nee, ik ga hem vast. Oh. Dat is mijn taakje. Uh, Maarten Meijburg.
9: We hebben het nu over fysieke schulden. hè? Wat de derivaten zijn, zijn afgeleiden van die fysieke schulden. Ja. Wat zijn fysieke schulden? Uit... Fysieke schulden zijn leningen die je uitgeeft, waar je echt geld uitwisselt. Niet contract waarbij je ja, renteverplichting uitwisselt, wat een derivaat is. Die derivaten zijn een veelheid van uh, exposures die banken op elkaar hebben. Mm-hmm.
2: Wat gebeurt daarmee? een enorme wij... ballon aan, wat? Ja, kwantificeer exact. even wat er door het financiële systeem... Wat de Deutsche handen. Bank ja?
9: had in 2012 50.000 miljard ja. aan niet genette derivaten. Dus ja. gelijk aan de totale asset-positie van Amerika. Ja. Alles wat ze hebben in Amerika. Wat gebeurt daarmee als we die
2: schulden netten? De fysieke schulden. Ik meen dat ze 14 keer de Duitse economie hadden uitstaan of zoiets. Ja. In die orde van groot. Oké, okay. ja, wat gebeurt daarmee? Wie pakt hem? Theo.
5: Ja, wat er met... je bedoelt wat er met die contracten gebeurt. Als we die... Dat is natuurlijk een heel groot probleem.
2: Ja, maar dat had al lang moeten gebeuren en het is toch weer niet gebeurd. Kan dat nou? En dat is
5: een van de dingen die we, die we meer moeten onderzoeken, is hoe al die, die connectiviteiten tussen in die economie, en er, ste- er zijn studies op het gebied van netwerktheorieën, die bekijken hoe uh, die economie instabieler wordt door dit soort zaken. En die worden steeds instabieler, doordat die connectiviteit steeds meer toeneemt. En dat, daar moeten we dus meer verstand van gaan krijgen. En dan moeten we kijken hoe we dat kunnen reduceren. Want het wordt... Steeds groter, hoe die. Maar, eh, maar nou...
2: kan, kan dat ballonnetje nog leeglopen als je over dit soort omvangen praat? Nou, je, je hebt, je Net je als hebt... de ecb balans zijn allemaal zo Hoe kan dat nog?
8: Nou, je, je, hebt, je hebt het wereldwijd. Uh, de Bank voor Internationale Betalingen, die telt van tijd tot tijd ze hebben de, 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 de onderliggende waarde van alles. Valuta's, grondstoffen, leningen, noem maar, waarover derivaten zijn afgesloten. Dat tellen ze allemaal op, bij elkaar op. En dan kom je. Uh, op een bedrag van ergens rond de 700.000 miljard euro, dat is het, ongeveer tien keer het BBP van de hele wereld, waarover derivaten zijn afgesloten. En uh, ik, ik weet niet maar de WTO misschien beter... Ik weet ook niet hoe je dat terugdringt, want het is, het, dat heeft een dipje gehad net na de kredietcrisis. Uh, dat was de tijd waarin Warren Buffett's uh, Weapons of Mass, uh, Mass destruction noemde. 2004 ja. was dat. Maar sindsdien is het weer aan het groeien, toch? Ja,
5: dus je hebt inderdaad 700.000 Miljard, hè? Dat getal kun je bijna niet uh, indenken. Terwijl eigenlijk wat, wat ik net over had, over die, uh, die hypotheekbanken versus die pensioenfondsen, dat gaat over ongeveer uh, 2 à 3000 miljard uh, die ze zouden uh, moeten hatchen. Dus er is een, uh, een factor een paar honderd keer te veel van volume in die derivaten. Dus die derivaten die goed zijn, dat, dat is 1% van de derivaten die onzinnig zijn. En daar moeten we nog mee leren omgaan uh, in de plaats van allerlei. De regelgeving wordt nu steeds complexer, maar ze moeten er denk ik gewoon zeggen. Ja, we moeten regels stellen over wat zijn goede derivaten en wa- wanneer zijn ze effectief. Maar w- wanneer,
2: en en... help me nou even, het een concreet voorbeeld van een Deutsche Bank. Ik weet dat jij er al drie, vier jaar geleden mee bezig was. Toen bepaalde politici vertelde ik, die moest een beetje weglachen, zei: ik hoor niks van Angela, hoor, gaat goed. Maar um, het, het klopt niet. Ergens kunnen ze dit, deze Chinese bordjes in de lucht houden. Hoe kan dit?
5: Ja, maar als het nou bijvoorbeeld, als er in Europa iets gebeurt met uh, ontbinding van landen. Dan, dan hebben die derivaten, bijvoorbeeld, daar zit niet precies in gestandardiseerd wat je moet doen bij een, ja. bij een uh, ontbinding van de euro. Dan krijg je enorme problemen. Dan heb je dus die. die de, in Europa alleen al twee, drie, ik denk 300.000 miljard hè, aan, aan euroderivaten. Ja, daar weet je niet precies hoe die af moeten handelen. Want dat staat niet in die contracten. Want er staat nergens hoe je een euro. Uh, moet ontbinden en hoe je, uh, hoe je dat in zo'n exit gaat uh, uitvoeren. Men heeft dus het ook wel zo'n over
2: gecontroleerde exit uit de euro, maar dat kan dus eigenlijk al nee, niet. Dat, dat
8: kan de... bijna niet. Dus dat is ongelooflijk nee. complex. Oh, je, hebt, je, hebt, je hebt ook nog om, om u niet verder aan het schrikken te maken. gezellig. Zo meteen komen de oplossingen in beeld hoor. Dat maakt geen zin, dat is zorgen. Uh, je hebt, je hebt het, het, het systeem in Europa, dat is het betalingssysteem van centrale banken onderling. En dat heet Target 2. En, uh, we hadden het net over een Griek die koopt een Porsche. En die Griek koopt een Porsche, gaat geld uh, gaat er, wordt er betaald zeg maar, aan de Griekse centrale bank. Die gaat naar de Duitse centrale bank. Via het Duitse banksysteem wordt Porsche uitbetaald. Het is de bedoeling dat dat land via het systeem weer terugvloeit. Dat gebeurt al, al tijden eigenlijk niet. Waardoor die Porsche van die Griek blijft een. Voor de ring van de Duitse centrale bank op ja. de Griekse Bank. Maak ik om even
2: de cijfers te staan. 800 miljard van de Duitsers. Uh, 7, 700,
8: en 110 ongeveer. van ja. Nederland ongeveer. Zoiets, ja. Okay. ja, ja. Dat, 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 is, dat zijn natuurlijk ook bedragen.
7: Ja. Ja. Kijk, we, kunnen ook, we, we moeten dingen niet door elkaar halen. Het gaat over derivaten. Hè. Dat is uh, honderden keer uh, de ja. onderliggende waarde van waar ze dan van afgeleid zijn. Maar ik had het ook over schulden, private schulden. En de klassieke manier, de twee klassieke manieren om je schulden te verminderen, is economische groei en inflatie. Het ja. liefst economische groei met inflatie. Uh, dus dat zou... Kijk, als je constructief begint te denken... maar zijn we, nou, zo we, laten daar, nee, dat zijn we zeker zover. Ja, nou, nou, even
5: een nee, ja. niet zo constructieve opmerking. dan we de, ja? de, de, Onze
7: demografie,
5: onze uh, werkpopulatie... Uh, uh, is aan het reduceren. Hè? Dus we zijn demografisch aan het krimpen. Het is heel fijn om, om een schuld te hebben... als de bevolking uh, een paar procent per jaar groeit... Maar in deze dat maakt het nog moeilijker voordat we met de oplossingen beginnen. Vind... Massa-immigratie
1: ja. is gewoon een bedrijfsmodel, en die, en met andere heb, voor nee, Europa.
2: Ik wil nog één vraag aan schenken voordat we naar de oplossingen met iedereen in de zaal ook. Maarten, um, geen enkel verwijt aan jouw adres, want ik, ik volg je stukken met, met genoegen en interesse soort En soms snap ik ze zelfs een klein beetje. Maar als je dan de coverage van gewoon Nederlandse kranten maar even, ik heb het niet over FT of Wall Street Journal, over de verkiezingen, over de financiële situatie, over wauw, 1%, 2% groei... Waar zijn we mee bezig? Bedoel, dit zijn serieuze wereldproblemen. Of zijn ze zo groot dat je zegt... Ik moet er niet op zijn, want mensen snappen dit toch niet. Ik lees dit zelden. Uh, nou,
8: nee, kijk, je kan... Je, wat, je, wat, je, wat je doet natuurlijk als medium... is het CBS rapporteert uh, 2% groei. Dan schrijf je 2% groei. En uh, van tijd tot tijd schrijf je daarbij, Maar dat kan je niet in elk bericht doen van... Ho, lezer, dit is de dank aan een enorme devaluatie... of depreciatie van de euro in de, voor, uh, in de afgelopen jaren... Hoolezer, de rente die de Europese Bank op dit moment hanteert is negatief. Hoolezer, de Europese Centrale Bank koopt 80 miljard aan staatsobligaties en andere bonds op. Wij doen dat vaak genoeg. Het punt is dat je dat niet altijd kan doen. Maar die kanttekening... hoort er in wezen natuurlijk altijd bij.
2: Ja. Oké, okay. goed. Theo
1: ja, ja, nou, heeft nu eigenlijk één uh, oplossing... eigenlijk een beetje, een beetje de sfeer voor vergepest. namelijk de economische groei. Uh, nou ja, dat, dat was een, ja? Of, ja, uh, nou, ja, althans, ja. Nou ja, althans, ja, nee, maar zegt zijn he, Er in zijn in twee manieren ja. om, om uit, uit zo'n... Okay. Uh, uh, van de schulden af te komen. Is, economische groei ja, of inflatie. Ja. Ja, kijk. Nou, de economische groei, daar hebben we een probleem... tenzij extreme... productiviteitsverbetering...
7: Uh, uh, ik wil dat toch even nuanceren. De demografische uh, beperkingen op op lange termijn die staan. Maar we hebben nu 2% groei, wat uh, in deze omstandigheden vrij mooi is. En de, dat zijn dus gelegenheden waarin je de schuld af kunt bouwen. Er wordt ook direct gezegd over de overheidsschuld. En nu dat hebben we een gaat goed. Tekort, dus dat, maar er wordt helemaal niet over, die praat, over de private hmm. schulden ja. op dit moment gepraat. Um, op, uh, als je in zo'n fase zit als nu, dan zou je juist willen dat je groei hebt. Maar geen toename van de schulden, zodat de verhouding tussen schulden en inkomen weer... Ja lager worden. Maar dat zou niet gebeuren. Z- zien we niet gebeuren. We zien alleen de focus op het verlagen van de overheidsschuld van 62% en niet van die private schuld van 200. Oh ja. Dus jij 60%. zegt als één punt,
1: zeg jij, er moet politiek aandacht komen veel ja. meer op het afbouwen van die private schuld. Voor ja. mij is dat een
7: punt ja. Ja. om te Kijk, beginnen. en om even ver te zijn, hè, we hebben natuurlijk de hypotheekrenteaftrek, die wordt met een slakkengang van een half procent per jaar afgebouwd. <kijkt> Uh, aflossingsvrij lenen mag niet meer nee. je mag nu nog maar 101% van je woninglijn, nou, er wordt echt hard aangewerkt om uh, ja. de schuldgroei te beperken, maar het is natuurlijk allemaal peanuts tot nu toe, Dat ja, zou het veel meer je prioriteit moeten hebben
1: nou, doe eens een voorstel, wat, wat, ja? als, jij, als jij het nou zou mogen doen als,
7: als, als, als manager dan Nou, nou dan zou je bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek sneller af kunnen bouwen je moet je wel realiseren dat dat contractbreuk is maar goed, in het algemeen ja, belang juristen, doe even aan. in het algemeen belang Loan to income moet je invoeren. Dus mensen mogen een aantal keer een inkomen lenen en niet zeggen de waarde van je huis. Want de waarde van het huis stuurt de schulden weer op, die stuurt de waarde van het huis weer op, enzovoort. Op macroniveau.
2: Maar die is al 3,5 toch zo'n beetje. Daar houdt zich wel enigszins aan.
7: Nou, de, maar als de waarde maar van huizen het weer toeneemt, wordt er toch weer ze, meer geleend. Dus we keken
2: ernaar, je moet flink aflossen. Je moet, ik moet 100% Bovendien aflossen. werken,
7: als ik in de reden mag vallen, yep. werken banken en klanten werken ook eendrachtig om die regel van 101% van de waarde van het huis heen. Okay. Consumptief krediet wordt gewoon okay. bijgeleend. Dat maar ho- heet d- dan geen d- maar het andere
2: wat dan gezegd zal worden, als je het te snel doet, krijg je een crash. En die huizenmarkt is altijd bepalend voor in ieder geval. Dat de is juist het, het probleem. Meer, waardoor je je eigen kiezen geeft. Dat heb origineert. ik net uitgelegd.
7: Dat is juist het probleem.
2: Nee, dat weet ik. Maar als je hem heel hard doet, heb je hem wel morgen voor je kiezen. Dus
5: we kunnen de rente verlagen of verhogen, want ik, hè, dan heb ik een centrale bank zitten in een hoek geverfd, want geschilderd, die kan er niet meer uit, want die, die, die kunnen ja. alleen maar eh, die rente laag houden. We kunnen niets doen aan de schuldafbouw, want dan stort de economie in. Dus alles
7: ja. hangt op die, die rente.
5: Ja. Ja. is hartstikke eh, fragiel, hartstikke instabiel. In de, ja. Dus je moet eigenlijk wel die, die, eh, die eis stellen om, eh, een van de opmerkingen die gemaakt werden over die pensioenen, kijk, we sparen in Nederland heel veel, en we hebben wel 1300 miljard pensioen gespaard en 650 miljard, misschien zeg ik een getal verkeerd, maar uh, hypotheekschulden. Zeg maar de de 70, twee ja. staat tot één. Als je nou naar een pensioenstelsel gaat waarbij je wat flexibeler bent op het moment dat je onder water komt en uh, met je huizen echt in de problemen komt, dat je dan een deel van je pensioengeld kunt gebruiken onder bepaalde condities, omdat oh, want wij sparen soms echt te veel in Nederland. Mm-hmm. En we kant hebben we last. Dat heel veel inkomen, huizen die onder water staan, die, inko- die gezinnen, die hebben gewoon een probleem. Ja. Maar dan hebben ze, ergens anders hebben ze heel veel gespaard. En daar, uh, de, dat, dat iets meer in balans brengen. Dan, ben, dan maak je over je hele levenscyclus maak je die boel stabieler. Ja. Maar dat, dat is heel vaak een heel moeilijk uh, te bespreken probleem in Nederland. Ja.
1: T- ja. T- ja. T- meer omdat je daar ook, ja. Eigenlijk ja. ook financiële ja. uh, instituten
5: mee zou kunnen redden. Of in ieder geval steviger in de schoenen zou kunnen laten staan. Nou, vooral die huishoudens en financiële instituten, die vind ik ja, ja, ja. dus dat die veel meer kapot zouden moeten gaan. Want die, 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 het feit dat too big to veel bestaat, is, okay. is voor mij iets Op basis uit de zaal.
2: Wie heeft er een suggestie uit de zaal? Van de Kwaak, gepro- wat was jouw promotieonderwerp ook alweer? Een aantal maanden geleden.
3: Interactie
11: tussen, Interactie tussen hey, zwakke banken vond. en uh, zwakke overheden. Christian van
2: de Kwaak, Universiteit Groningen. Jullie zitten twee verdiepingjes van elkaar, maar het is iets heel ander verhaal. Dus Ja, oké. Okay. <laughs>
11: Ik heb een vraag. Um, ja, er is natuurlijk altijd een relatie. Dus zowel een relatie van uh, schuld naar groei... als een relatie van uh, groei naar schuld. Dus op het moment dat je een heleboel schuld hebt... dan moet je die schuld houden om groei te blijven genereren. Dus in die zin kun je helemaal niet zo makkelijk van die, uh, die, die schulden terug gaan dringen. Want dat gaat in je economische groei bijten. Mm. En dan gaat dus de verhouding schuld over uh, dus hoe doe economie... Dat? Kan gaat gaat dan helemaal niet naar beneden. Ik denk... Dus we hebben al zoveel schuld, we hebben in Amerika heeft totale schulden 400% van het BBP, Japan zit op 700%, uh, United Kingdom zit op 700-800%, we ja. hebben wereldwijd een gigantische schuldenbubbel gecreëerd, zoals professor maar ook al zei, en, en daar kun je dus niet meer uit gaan groeien, denk ik. Wat en, dan wel? Dus ik denk persoonlijk, om, helaas ga ik terug naar het negatieve gedeelte van de avond, maar het gaat ofwel gewoon crashen en uh, defaulten... of we moeten misschien over een Debt Jubilee gaan praten. Maar dat zijn de enige twee realistische Dab-Jubilee opties. Debt Jubilee
1: betekent... Leg dat eens uit, Debt Jubilee. Jezus, dat klinkt dat hard in één keer hier met ja? ik. Dat, betreft... dat is
11: dat je met z'n allen rond de tafel gaat zitten. En dat je gaat zeggen: Ja, wij hebben allemaal over en weer schulden uitstaan. En die belemmeren op dit moment de groei. En dat
8: moet gewoon afgeschreven worden. Maar dat is dus een oplossing. En wie, dus. wie zijn wij dan? Dat,
1: dat is eigenlijk, eigenlijk wat jij toch al zei. Wij met de Chinezen oh, nee. Maart, en met dus, wie dan? Maar wie dat het, het, in-, het, in-, het, in-, in Amerika? Er is,
8: er is natuurlijk een derde oplossing. En die is door heel veel autocraten en dictators al toegepast. Ja, nee, Inflatie. Hoge inflatie. Uh, een beetje een kwaadwillende geest zou misschien in het, in het hele ultra-suppele, veel te lang volgehouden beleid van de centrale bank daar een poging
5: toe kunnen zien. Maar dat lukt helemaal niet, want die, die hele, uh, alles wat we nu doen, dat is het grappige wat je in Japan ziet te proberen, is het al lang, inflatie. En ze, zeg, ja, als je dit doet, uh, meer geld in de economie, dan komt er inflatie. Het verdwijnt allemaal op die uh, balansen van die banken en dat staat ja, helemaal stil. Ja, dus ja. De, de, uh, dat is het grappige. De, de Helicopter money dan. kun je geen inflatie meer creëren. We hebben, dat is het gek, we kunnen er
8: niet meer vanaf. It is, it is een, is vroeger
2: was inflatie een heel makkelijk bereikbaar instrument... in dat deze gewoon even dat, de, een beetje... Ah, ja, in de jaren 70 ja, we hadden het ook. Maar waarom, waarom kan dat nu dus niet meer? Uh, Daar is uh, eigenlijk technisch geen mogelijkheid uh, meer.
8: Een, een, van, een van de redenen is, denk ik, dat, je, dat de overheid uh, <coughs> vroeger veel meer invloed had... Op, op de hoogte en de stijging van de lonen. Ik zeg maar wat. Hmm. Je, je, zou, je zou een loonprijsspiraal in het leven kunnen roepen. Ik denk dat dat nu... Daar gaat het ook wel eens over. Is. Moeten
2: ja, de ja. lonen omhoog? SP standpunt, maar ja. ja maar hebben andere, wij te lang geloofd in al die loonmatiging?
7: Een andere reden is ook dat inflatie voor een belangrijk deel veroorzaakt werd door vraag. Kijk, inflatie is uh, de index, consumentenprijsindex. Dus we hebben het over prijsstijgingen van consumentenproducten. Er is heel veel inflatie. In, in,
5: in, hè? Er is extreme inflatie. Er is, ja, is hele hoge inflatie van,
7: ICS, van andere dingen, ja. maar we hebben het over consumentenproducten. Um, <laughs> <coughs> het reële loon in de Verenigde Staten, het gemiddelde reële loon in de Verenigde Staten is al 40 jaar plat. 40 jaar sinds de jaren 70.
2: Niet voor de CEO's hoor.
7: Gemiddeld, Jort, gemiddeld. Kan je nagaan. Kan je nagaan? Ja, gemiddeld. Ja. Uh, in Nederland sinds de eeuwissing. Wisten jullie dat? Ja. Um, dat betekent dus dat de koopkracht, de relatieve koopkracht en dus de, de, ja, de mogelijkheden die er zijn om inflatie op te wekken via meer vraag naar consumentengoederen, die is ook veel zwakker. Dus dat hele, dat hele mechanisme is veel zwakker. En er gaat veel meer koopkracht richting maar, vastgoed maar, maar hoe krijg en Maar dus,
2: hoe krijg je dus dat de gewone man weer wat in zijn portemonnee besteedbaar krijgt? Door te dan?
7: zorgen dat uh, de lonen weer mee gaan stijgen met de productiviteit, want dat gebeurt al heel lang niet. Dat is...
2: Ja. De reëerde economische ja. werk laten doen. Op de vraag lange eerst, termijn natuurlijk. Erik, ja. jij hebt een microfoon, excuus. Eerst even die meneer erachter. Eerst even die grijze dan, meneer, meneer erachter. Dus eerst en dan... Ja, en daarna Joost. Meneer, oh, Joost. De meneer,
1: dit is de meneer... Hoe heet u? Ik grijze ja. meneer. Afblef van die meneer. Sorry.
4: Uh,
2: ja, maar. Kom maar. Joost,
4: dan maar. Uh, ik had eigenlijk twee vragen. Maar eerst die uh, wat ik net wilde <coughs> zeggen. Um, wat ik nou net zeggen. Dat ben ik te vergeten. Dan mijn eerste eerste vraag. Zou het geholpen hebben tegen die schuldenberg... Als we al die banken in 2008, ABN Amro, EGON, en SNS gewoon kapot hadden laten gaan. Hadden we dan nu met een lagere en kleinere schuldenberg. IJsland
2: scenario, zeg maar dat? Ja, gewoon IJsland. Had dat gekund, had dat gemogen, had dat gewerkt. Voor wie is de vraag? Niet voor iemand
4: in particular, voor een van de drie.
7: Nou, dat had zeker geholpen, en dan was de economie ook kapot gegaan. Maar willen we dat? Maar
2: hoe lang? Want IJsland heeft nu, geloof ik, 7% groei. Hoe lang was die economie kapot gegaan? Zijn ze in IJsland uiteindelijk veel slechter af? Klein landje, terugbrengen, bij maar toch?
7: Ja, nou, je kunt de IJsland-situatie natuurlijk niet, uh, dat is een vlam te zeggen, maar dat, dat, daar kan je echt niet zomaar eens van zeggen. Dat zou dan hier ook gebeurd zijn. Ik denk dat wat de centrale banken gedaan hebben in 2008 is heel erg goed geweest. Ze zijn langs de financiële afgrond gegaan. Er wordt vaak gezegd: cliché, cliché, maar clichés zijn waar. <coughs> Maar wat ze daarna zijn gaan doen, het doorgaan met easing, dat is in mijn ogen niet goed. Dus we moeten wel onderscheid maken. tussen die, die twee soorten acties, crisisbezwering en het bezweren van een catastrofe. Uh, versus uh, versus het, wat, uh, wat ze nu doen, wat volgens mij geen, ja, geen doel dient, wat, wat volgens mij nuttig is. Maar goed, maar we t- willen
1: eruit komen. En, en, en Dirk, je zegt eigenlijk economische groei, dat, dat hoor ik maar steeds. Economische groei, de, 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 inflatie. Dat is, dat is vrij lastig, e, inflatie ja. is ook heel lastig. Hoe
2: krijg je economische maar wat groei? Gaat, wat gaat ons
1: helpen? Is, is dat de Debt Jubilee? wat Ik wil wat ik ik even nog
5: terug naar die. Ik de, we denk wel dat het bankensysteem anders moet worden ingericht. En, en dat er wel degelijk als banken failliet gaan. Dat ze dan, en daar zijn ze nu ook mee bezig, om te zorgen dat er ook eh, obligatiehouders en andere mensen ook gaan leiden. En die hebben daar geld in gestopt, die hebben daar rendement voor gekregen. Krijgen meer rendement dan op een staatsobligatie. Dat is voor het risico. En dan moet je ook mee kunnen bloeden. Want het systeem is nu zo eh, uiteindelijk zo fragiel geworden, dat die overheden, die moeten wel... Deutsche Bank kun je niet failliet laten gaan. Het is gewoon belachelijk dat een bank risico kan nemen wat ze maar willen. En dat je weet dat ja. je altijd door de, door de belastingbetaler de wordt gered. Hand, ja. dat, dat systeem moet ook echt een keer opgelost worden door banken wel zo te maken, kleiner en, en, en diverser en met andere regelgeving, dat ja, maar ze maar wel vernieuwt dus, kunnen. Maar
2: het is dus helemaal niet gebeurd, Kleinere banken. behalve in Nederland misschien. Maar voor de, die balansen zijn niet echt verkort, hoor. Nee. The dus INC's echt, de, op, echt de definitieve
5: oplossing van het too big to fail problem, okay. problem. Ja, Dat is uiteindelijk alleen maar groter geworden met Deutsche Bank. Ja, ja, dat
2: mm. Mm. Ik haal even een paar dingen uit de zaal. Deze meneer, oplossing, ik hang Wa- vast. Wacht even, nee, neem... die, die, die doet het door... niet. Doen... Een burgerbank. Oh, excuus. Een burgerbank.
1: De balansomvang van de financiële sector in Nederland is 5500 miljard, dat is acht keer het nationaal inkomen. Als je kijkt, hebben we ongeveer een balansomvang nodig voor de financiële sector van drie tot vier keer nationaal inkomen.
2: Dat heeft u zo bedacht,
1: ja? Dat heb ik
8: berekend op basis van gegevens geest van de DNB. Ja. Uh, als je een burgerbank invoert... Wat is dus... dat,
2: een burgerbank?
8: Dat is, uh, z- zeg maar, een uh, soort rabobank
5: samen met pensioenen. Oh, de, de hele vroegere rabobank.
2: De rabobank tot een 2016, coöperatie, zeg maar. Dus. Een coöperatieve bank. Dus een rabobank is... in
5: 1920, zou ik zeggen. Bij... Nou,
12: bij...
2: Snel, want ik krijg pijn in mijn knie. Het punt
1: gaat erom dat wij in... 2016 eh, 37 miljard te veel rente betalen als niet-financiële sector aan de financiële sector. Als we dat eraf knippen, hebben
2: we 5% extra economische groei. Boom. Oké, 37 miljard te veel rente betalen. Dat is onderdeel van wat je... Maar maar dat is onderdeel van wat
5: ik zeg. Kleinere financiële sector met kleinere banken. En alleen maar de de producten doen...
2: Ja, Ja, oké. Opmerk nou. Oké. Burgerbank.
6: Is het ook mogelijk... Ik weet niet precies welke, maar... Toen ik bij de Shell werkte, zetten ze altijd scenario's met een parallel proces naast het bestaande proces. Kunnen we hier vandaag, en jullie zijn veel meer specialisten in alles wat ik hoor, vind ik heel plezierig. Is er een parallel proces te bedenken naast al die ja zeg maar, oplossingen in het bestaande systeem? En zoals we dat altijd al gewend zijn.
2: Je bedoelt die alternatieve economie waar u aan dacht? Ja, laten we dat. Als jij alternatieven goed wil. Ja, maar waar ik me nog niet veel bij kan voorstellen. Misschien ik. Maar dat wil ik je wel eens een keer uitleggen. En dan gaan we dat. Nee, nee, maar als als het een goed idee is. moet u het in twee zinnen kunnen vertellen.
6: Ja. Nou, Bitcoin Technology. De Bitcoin Technology. En dat is bij banken wel al heel veel. De Rabobank weet daar alles vanaf al. De nieuwe (coughs) duurzaamheidsmanagers. En die kunnen dat veel beter uitleggen. als ik dat kan. Uh, Dus dus er zijn. uh, Ook bij de. Dat weet ik bij de Rabobank. is een parallel proces nu gaande, mm-hmm. waar echt, en dat is ook bij met de, met de, de VU hier... want dezelfde economische directeur, directeur die daar zit, die zit, werkt ook bij de VU... maar die vertellen daar niks over en die worden ook wat? niet... Ja, dat, dat is mij een raadsel nog tot nu toe. Uh, onder de radar. Het, het is onder de radar en wat ik ook niet begrijp is... Maar iets,
2: wat behelst het? Het is een geheim genootschap, de, wat de, is het? Uh,
6: ja, nou of het... Ja, uh, wat uh, is het? Uh, ik, denk, ik denk dat het een, 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 een geheim genootschap is... Uh, die aan het, aan het ontdekken is wat die nieuwe soort economie... en hoe je dat dan ook maar noemt. En wat ik erg jammer vind... Ja, die gewoon zitten,
2: denktank, die gewoon...
6: Nou ja, denk- en doetank want ze hebben daar wel degelijk ook al oplossingen voor. Hmm. Maar ik vind het ook jammer dat ze niet vandaag ook als voorbeeld... aan de tafel zitten bij de formatiebesprekingen. Dus dat je niet alleen maar steeds die oude systemen blijft hmm. herhalen... maar dat je het lef hebt om daardoor heen te durven bouwen. En er zijn best mensen, en Jort, beter dan ik, echt... Die, uh, die daar nu al meer verstand van hebben... en die zou je moeten mobiliseren. Ik, en dat, dat Noemen ik ze ik de
2: naam wie dit het beste snapt?
6: Ja, is dat meneer Brouwer? Uh, uh, van de, is dat de, 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 de Dirk Brouwer van de, van de Rabobank?
2: Ik denk dat u al Mogen in Boonstra? Dat was Deze meneer stond al langer. Het kan ook zijn dat hij moeilijke voeten heeft, maar dan blijft u nog even zitten. Ten, je wil er ja? even op reageren? Ja, ik, ik, geloof ik, niet dat, ik geloof niet de dat de Rabobank ja?
5: een parallel proces aan het maken is en dat ze dat straks weer uh, gaan implementeren. Het zijn gewoon emergent processen, die, die uh, Bitcoin werd genoemd. Dat zijn processen die komen op. Maar ze gaan niet zitten. Uh, wat wat um, Shell deed, was scenario's maken. En para, uh, uh, dat, dat is heel erg goed. En dat ze daardoor sneller konden anticiperen op wat er gebeurde in de maas mm. dus, uh, Als je dan Bitcoin ziet opkomen, je je die scenario's al bedacht Dan weet je sneller hoe je dat. Je daarop in kunt springen. Nou, vind ik trouwens ING iets innovatiever dan de RABO op dit moment, maar daar gaat het nu niet over. Okay. Maar dat, dat je daar wel over nadenkt, dat, dat is natuurlijk heel goed. Maar ik denk dat die processen vanzelf opkomen en dat ze dat, de rest gaan verdringen uiteindelijk.
2: Meneer Derivaat, uh, duidelijk. Ik heb een
4: vraag. een vraag, een mededeling en een oplossing. Ik ben oh. Luc Jurgens, advocaat. Heer dan in Amsterdam, kunnen we daarna gewoon Sociaal advocaat, Ik zit ja. diep in de financiële sector inmiddels. Vraag 1 is. Die betalingen die die centrale banken doen, dat opkopen van alles, met welk geld doen ze dat nou eigenlijk? Kunt u dat nou eens goed uitleggen aan dit publiek? Want dat begrijp ik er nog steeds niet, begrijp ik weer iets niet. Dat Trouwens, dat van die derivaten wist ik wel, maar derivaten zijn volgens mij gewoon weddenschappen. En ik begrijp dat vooral al die leningen die die banken aan die financiële instellingen geven, ongeveer 80% dat daarvoor, wat is het, 700.000 miljard euro nu op onze wereldeconomie, sorry, ik ga het snel, wordt gegokt. Dat brengt me bij de oplossing en daarbij een beetje een moreel standpunt. Die banken zijn al jaren veel te veel geld aan het uitlenen. En hoe komt dat? En waarom laat de politiek dat toe? En waarom laat het volk dat toe? Is er een perverse prikkel? Zouden die banken toevallig verdienen aan die rentemarge? Die rentemarge gaat recht in de winst- en verliesrekening en de niet terugbetaalde leningen. Waar zijn die mee betaald in 2008 of sinds 2008? Waar betaalt die centrale bank die obligaties mee? Oplossing: die banken moeten ophouden met dat onverantwoord veel geld uitlenen, vooral aan die financiële sector en die hypotheekensector.
2: Dat is toch eigenlijk het stellen van alle andere vragen. Al jaar mee hebt, de, iedereen ja.
4: praat er tijd langs. Eén ja. vraag: waar heeft die centrale banken? Waar betalen ze al die opgeko- opgekochte obligaties mee? Zou ik graag horen. En Het publiek denk ik ook. Dan zijn ze wat beter geïnformeerd.
2: Ja. Ja, de, ze, ze, ze creëren die gewoon een balans van deze bij, maar, ja. ja
8: nou, ik ben misschien niet de meest deskundige op dit gebied. Uh, ik heb misschien als voordeel dat ik er een keer bij ben geweest... Uh, voor een, uh, een reportage van de VPRO. Uh, toen zijn we in de dealing room van de, Europees, of van de Nederlandse Bank geweest... toen zij een staatslening opkochten. En dat ging als volgt. Iemand bood een staatslening aan op, het, uh, op de terminal. In Bloomberg was het volgens mij er uh, zat daar een jonge man en die zei dat is een goede prijs, die drukt op een knop. En op dat moment was er 28 miljoen euro in het leven geroepen. Ik vond het nog steeds wonderlijk. En daarmee was die obligatie gekocht. En tegelijkertijd werd er een balanspost te goed gecreëerd van uh, 28 miljoen. En een balanspostvordering blan, uh, 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 van 28 miljoen. En dat was het. Ja,
5: maar dus komt komt uit het, is, het niets.
7: En en dat, dat is niet wonderlijk.
2: uit het niets. Dat is niet wonderlijk, want.
7: Dat is hoe alle... geldschepping is... werkt. Ja. Laat, laat ik een klein verhaaltje vertellen. Al mijn studenten kennen het al tien keer, dus dan moet je even je oren nu dicht doen. Zo is geld ontstaan. Geld ontstaat uit het niets. Hè? Ergens in de prehistorie hebben mensen besloten om schuldsymbolen als geld te gaan gebruiken. En dat gaat als volgt: drie minuten. Uh... Drie minuten?
2: <lacht> dat was in de prehistorie. Dat, uh, in wonen. de prehistorie.
7: <lacht> in de prehistorie. En kan er iemand een raam um... opengooien
2: hier? Deur, gooi die deur maar
7: open, jongens. Kom op. Kijk, zonder dat je dit doet, geld uit het niets maken, kun je ook geen, kun je ook geen economie hebben. Wat is een economie? Heb je zo gauw de arbeidsdeling, is ik doe dit en jij doet dat... en dan hoort ook dan ruil bij, anders heb je niks dan dat je alleen maar één ding doet. En wil je gaan ruilen, dan moet je een tijdgat overbruggen. Want ze, uh, producten komen in verschillende seizoenen... Op de markt. Nou, mijn favoriete voorbeeld is altijd een jager en de boer in de prehistorie. De jager heeft net een hert geschoten, wil het ruilen voor het graan van de boer. Uh, maar het is januari, er ligt sneeuw. Dus dat, dat graan kan nog niet aangeboden worden. Op dat moment kunnen ze zeggen: Oké, okay, je kunt niet betalen, dus de deal gaat niet door. Dan heb je ook geen economie, geil bij dood van de hoor. Je kunt ook zeggen: ik accepteer, De boer zegt dan dus: Ik accepteer vast het vlees van de jager. En ik betaal je het graan terug, zo ga ik het hebben, in juni. Dat is veel redelijker. Maar op dat moment heb je wel een crediteur-debuteur relatie. Want de, de jager uh, heeft een claim op de boer. Die moet nog vijf kilogram van hem krijgen. Nou, Zelfs in een kleine gemeenschap, als je dat allemaal met elkaar doet... krijgen we hele complexe netwerken. Crediteur-debuteur-netwerken. En dus ook al in de prehistorie, voordat er schrift was... zijn mensen symbolen gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld kerfstokken. Om schulden bij te houden. Om schulden te symboliseren. Of kleitabletten bij de Sumeriërs 5000 jaar geleden in Irak. Mm. En dat soort ...schuldsymbolen zijn dan gaan fungeren als betaalmiddel. Nou, denk nou even aan dit voorbeeld. Jager en de boer, laten we zeggen dat ze een kerfstok maken. Dat is een stok waar de inkeping aan beide kanten die, die aangeven hoeveel geld er is, hoeveel, er, hoeveel schuld er is. Die jager en de boer rukken gewoon een tak van de boom, kerven die in en betalen en geven hem aan elkaar van... ...hier is mijn kerfstok, als je die aan mij teruggeeft, weet ik dat ik jou vijf kilogram moet geven. Zijn jullie er nog? Hmm. Zo'n, ke- zo'n, zo'n betaalmiddelkerfstuk wordt uit het niets gecreëerd. Dat houdt dus niks waard. Het ja. krijgt zijn waarde door de onderliggende transactie. Dus dat geld uit het niets gecreëerd wordt, daar is niks mis mee. Dat kan zelfs niet anders. Nee, je, 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 hebt, je hebt nu ook actiegroepen die zeggen dat mag niet meer. Dat is verkeerd. Die snappen dus niet.
2: Die willen het hele geld zelfs afschaffen. Bedoelt u geldschepping afschaffen? Ja, dat graan. Sorry, ik kom bij u, hè? maar één seconde. Ik kom eerst... Ja, niet, niet zo roepen, zonder microfoon. Kom.
4: Dat graan, hè, die centrale banken kopen obligaties op. Laten we dat eens vergelijken met graan, of kan dat niet? Want dan ben ik heel benieuwd, van al dat graan... Nu grote is. verschil is dus... Want je koopt daarmee natuurlijk dus. wel echte productie... en volgens mij is die centrale bank alleen maar schuld aan het opkopen. Ja. Nou, nou, dat is dus een dat
7: cruciaal dat verschil, inderdaad. Waar zit de productiefactor? Ik begrijp in mijn van de, het niet helemaal. Ja. In mijn voorbeeld van de jager en de boer, als iedereen weet dat het zo gaat... dan zet dat de jager ertoe aan om herden te gaan schieten in de winter. Dus dat is goed voor de economische activiteit. In het voorbeeld van uh, schuldcreatie waarmee financiële papieren opgekocht worden, ja, daar kun je allerlei verhalen bij vertellen dat het indirect goed is voor bedrijven enzovoort, maar dat is inderdaad veel gevaarlijker. Klopt.
5: Mm. Het heeft dus niets en, met de reële en, economie en, te het maken, het dat is het probleem. He? Dus geld ja, wat, ja. Als het geld niet, ja. die, die schuldcreatie, de reële economie helpt, dan is het goed. Als de schuldcreatie die re- alleen maar de financiële economie helpt en de huizenprijzen en
7: aandelenprijzen
5: omhoog jaagt, dan is het uh, averechts.
2: Korte vraag hier, meneer.
7: Uh, bij komen. ik kan Die kerfstok die had geen rente. Tegenwoordig hebben we rente, dat is een exponentiële functie. De rente is ook wel heel oud. Ja, nee, oké, okay, maar dat is wel een probleem, zeg maar. Van, van banken zijn vrij jong bankeren. geld. Banken kunnen zelf geld maken. Vragen ervoor rente in, in ruil. Mm-hmm. Uh, rente is een exponentiële functie, dus je zit vast aan exponentiële groei. Ja, logisch dat het op een gegeven moment bus gaat. Dus u zegt rente afschaffen? Nou, niet zo extreem zoals we nu hebben.
2: Nee, ja, eigenlijk nou, wel. Ik wel. Geen, rente geen rente. De extreem is namelijk nul. Nee, een vergoeding, maar geen rente. Oh. Ja, okay. afschaffen? dit was ook een Bijbelse zonde, geloof ik. Nee, hè? dat is nee, nee, was het niet bij. Mag ja. het wel?
9: Althans, ligt we aan welke nee, Bijbel je lezen. Ik kan Goed niet... gaan lezen,
5: ja.
1: Uh,
9: ik, heb, nee, ik, heb hier, ik heb hier een vraag. hier een hier daarna uh, dan dan ik moet ik ook oplossingen, hè?
7: Oplossingen natuurlijk ja. Ja. Maar uh, wacht even, Jort en Erik, moeten we nou reageren op de rente of niet? Ja, dat mag zeker. Oké, okay, dan doen we dat eerst even. Ja? Um, Drie minuten. Er, zijn, uh, er zijn financiële systemen met rente die in hele stabiele periodes lang gefunctioneerd hebben en hele instabiele periodes. Dus ik denk niet dat dat het verschil is tussen een stabiele en een instabiele economie. Daarnaast zijn er wel goede, kun je je heel goed voorstellen dat het financieel systeem werkt met rente nul. Dat hebben we nu bijvoorbeeld. Niet dat het zo goed werkt nu, dus dat is een beetje problematisch. Uh, en je kunt erover nadenken, maar ik denk niet dat dat de grote factor is die een financieel systeem instabiel maakt.
5: Nee, op dit moment is de rente, maar daar hebben we het er eerder over gehad. De rente is voor sommige bedrijven heel laag. En voor sommige bedrijven, die uh, kleinere, innovatieve bedrijven, is heel hoog. Die hebben helemaal geen toegang tot die. Uh, die nee. willen wel rente betalen, maar die, die hebben geen toegang überhaupt tot dat kapitaal. Dat is die desallocatie van kapitaal die op dit moment optreedt. Ja. Onder andere door de ja. Europese Centrale dan we gaan
1: Bank. Ook weer naar oplossingen. Want ik, dat, dat is dit onderdeel. Dus ik wil graag handjes omhoog die, uh, vragen voor oplossingen. Dan, dan kom je aan de beurt. Ik zie hier vooraan even deze losse Le-
2: jongen. Ja. En daar naar op
3: even. Ja. Uh, we gaan gewoon op Turbo's 20 jaar lang door met die schulden. En ga je ontzettend hard groeien. Totdat we alles gerobotiseerd hebben en helemaal geen geld meer nodig.
2: Oké, okay, nou, we zijn er. Maar hoe ga je ze? je gaat hard groeien door de robotisering, of niet? Hoe groei je dan hard? Of moeten we meer kinderen maken? Moeten we doen? Nou ja, als we, zo, als we heel, heel hard groeien met de
3: economie... en dus heel veel kunnen robotiseren, dan hebben we uiteindelijk geen arbeid meer nodig. Zittend
2: in het Vondelpark gaat gewoon helemaal goed. Oké, okay. ja, dan heb je nou, nog steeds geld zo nodig. zo simpel was, even Leon, jonge medewerker van de Rabo... werkte vroeger een blauw maandag in de journalistiek. Is bevallen daar, op die, op die grote flat? Um. Ik vind de discussie nu heel theoretisch. Wat wat, wat ik eigenlijk
4: aan jullie wil vragen... wat is de rol van de consument? Ik werk bij de Rabobank... en wat, wat me daar heel erg opvalt... is dat onze klanten... zijn wel heel erg gulzig. Iedereen wil lenen. Iedereen wil een huis kopen. We hebben het over derivaten gehad. Iedereen wil vaste rente 30 jaar lang. Dat is een derivaat. We hebben allemaal een derivaat. Tot we het derivaat noemen... als we derivaat noemen is het ineens een vies woord... maar we hebben het allemaal zelf... Jullie hebben het veel over politiek en banken zelf, maar waar, hoe kunnen we de consument meer in dit verhaal en ook meer in de oplossing betrekken? De,
5: de, okay. de klant is gewoon... Eh, we mensen, die, zijn, die hebben een bepaalde... Als mensen zien dat andere mensen geld verdienen aan, aan uh, financiële assets, dan willen ze ook financiële assets kopen. Dan willen ze ook geld lenen, willen ze huizen kopen. Dus mensen zijn zo. Hè. De hele, uh, je kunt naar de Finance kijken en alle andere aspecten, dus... We moeten mensen beschermen tegen de gedrag. Nee, dat verkopen,
1: gedrag. Je hoorde kunt... ik net in de zaal.
5: Je moet consumenten beschermen tegen dit gedrag. Met name als het gaat om dingen in, in de financiële economie. Maar dat moet afgedwongen worden door de overheid?
7: De heer? Ja, natuurlijk. We hebben toch ook een voedsel- en waardeautoriteit. Als jij te veel pillen in de apotheek wil houden, is dat ook niet mogelijk. Je, weet, je hebt gewoon niet genoeg expertise op te beslissen wat goed voor je is. Ja. Daar heb je dan hopelijk banken en de AFM voor.
2: Maar ik wil ook andere mensen even het woord laten. U daar, ik kan er niet bij. Rust, A, A, wat staat er? Rustig. Oké, zegt u het maar, roept u maar.
12: Kom maar, kom maar. Ja,
2: doe het even luidkeels. Nee,
1: kom maar, kom maar. Ik 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 heb hier een microfoon.
5: Het is dus duidelijk dat het probleem heel erg groot is. En nou heeft, u, heeft meneer Wellens samen met meneer Kelder natuurlijk een heel mooi boek geschreven over het euro-evangelie, de falende Europese Unie. Is dit probleem niet veel te groot om als individuele staat op te pakken en is de Europese Unie daar niet bij uitstek geschikt voor?
2: Aan wie vraag je dit? Uh, aan, het forum, ja. Ja, aan meneer Kelder maar dit, en aan meneer nou, Wellens. Nou, niet aan mij. Ik ga er, dat weet ik niet. Want Ik, ik schrijf gewoon stukje. In dat maar... geval aan de, aan de ja? antwerenouder die hier zit. Nee, volgens mij
5: zijn we meer aan het discussiëren over, over het systeem in het geheel. Of het ja. nou in Amerika is, ja. of in, je hebt gelijk, Ik bedoel, Nederland gaat het, het europrobleem niet oplossen. Maar we hebben het nu met name over private schuld en hoe, we daar, eh, hoe dat de economie in de problemen brengt. En wat we daar, in welk land dan ook ter wereld, eh, want het gebeurt overal. Hè. Het, is een, het is een endogeen proces wat iedere keer van binnenuit mm. opgebouwd wordt. Hoe je dat op zijn minst enigszins kunt stabiliseren, wat, wat Minsky zei, eh, stabilizing an unstable economy, dat begint... Op, op, deels op microniveau, om mensen uh, daarvoor te behoeden. En uh, hoe je dat doet, dat ben ik zelf... We kunnen die dingen al opschrijven. Alleen als het heel lang goed gaat, al die dingen... Stel voor dat we die allemaal zouden uitvoeren. Als het langdurig goed gaat, dan komt Vergeet er druk zijn. op politici... en op ja. alle andere mensen om, om dat los te laten. En dat is iedere keer ook het proces. Ja. Nou, daar, daar ben ik... Uh, daar, dan we, moet dus, er moet een soort geheugen komen.
2: Laat ik het is zo proberen. Als we nou doorgaan zoals we nu... Eh, geen nieuwe maatregelen, eigenlijk de politiek zoals die nu de laatste jaren gevoerd wordt. Wanneer verwachten jullie dan echt een crash?
7: Dat kun je niet voorspellen. Als, als ik naar de cijfers kijk, dan zie je bijvoorbeeld de groei van de schuld in de jaren 90, hè, na de liberalisering van de financiële markten. Nou, Dat is zo hoog, dan zou je, als je toen geleefd had, zou je gezegd, dit kan geen vijf jaar meer goed gaan. Ja, je had natuurlijk wel een crisis uh, in 1997, een Aziatische crisis, daar hadden wij niet zoveel last van, dachten we. Maar het duurde gewoon nog heel lang. Dus dat is, dat is niet te voorspellen. Jort, wat het ik, ik weet dat jij
1: iets hebt met, met suicidale neigingen. Maar we moeten. En die crash moet even oplossingen blijven. Denk
2: oh ja, sorry, sorry, dus nou ja, nee, het, maar, ik, maar ik ben van mening. Dat um, is ook een oplossing hoor. Er is een Weet je wat ook raar is? Ik zeg oorlog. He? Ik sta vaak voor zalen met jonge mensen. En dat is ontzettend verontrustend dat de helft van die zaal denkt. Ik was laatst in Leiden 1100 studenten. Gewoon een heel positief verkiezingsdebat. Denkt dat er oorlog zou komen in hun tijd. Wij hebben dat in deze zaal een nou, enkeling dergelaten niet meegemaakt. Men gaat er eigenlijk al vanuit, sterker, misschien worden de geesten in bepaalde opzichten wel rijp gemaakt voor een allesvernietigende oorlog. Je moet er toch niet aan denken. Bloemetjes maar, in de loop. Dat is eigenlijk ja. wat uh, Maarten, dat is wat jij ja. al uh, eerder... Nou begrijp ik vanavond, waarom ze jou zo. gevraagd
5: hebben bij dat trotsprogramma.
2: Ja. Oh ja, nee, precies. Ja. De eerste die eraan zou gaan... Ik, zo ik heb hier nog een, een tross een, tross maar, iemand
1: ja? die een constructief bijdrage wil leveren. Uh, dat is toch juist, ja. als ik niet
10: vergis? Ja, ja. ja, ja. Wat is uw naam? Uh, mijn naam is Frans van Wamel. Ik hou wel uw microfoon vast. Oh, Dat is goed. <laughs> um, ja, ik probeer een oplossing naar voren te brengen. En ik, uh, ik hoor zojuist een hele leuke afspra- uh, uitspraak dat uh, geld uh, eigenlijk uh, zijn waarde krijgt door de onderliggende transactie. En dat uh, is een heel, heel grote statement. Uh, meneer hier voor me die vroeg om parallele systemen. En John Elkinton heeft uh, 20 jaar geleden een boek geschreven van uh, uh, Cannibal Mits Forks. En die schrijft over de triple bottom line. Responsibility. En een parallel paralle systeem wat we zouden kunnen eh, toepassen. is om de burgers dezelfde belastingssysteem te laten gebruiken. als waar bedrijven van gebruik maken. Maar als we dat zouden kunnen doen. dan zou inderdaad die triple bottom line eh, resp- responsibility. naar de burgers kunnen brengen. <laughs> en, dan we, en dan hebben we een gelijkwaardig systeem. En als ja. het geld dan. De, en welk eh, systeem is dat dan? Kunt u dat uitleggen? welk systeem hebben Gewoon als de burgers hetzelfde belastingssysteem. Als de bedrijven op het moment gebruik van maken, kunnen gebruiken, ja? dan kan ik mijn sociale responsibility ook afschrijven. Dan kan ik en mijn... hoe gaan
7: we dan anders belasting betalen?
10: Gewoon, het huidige systeem blijft gewoon bestaan. Het is alleen maar dat ik dan ook het recht krijg om mijn, publiek, mijn, mijn, mijn sociale responsibility af te schrijven. En als ik vrijwilligerswerk vrijwillige doe, dan hou ik dat van de belasting oh, af. Dat... Of ik ga met maar open... bedrijven of...
7: betalen winstbelasting en burgers
10: betalen dan... Wat? Nee, maar, maar het nee, onderwerp
5: het, vandaag is wel schuld, hè? de wat, private schuld en hoe we de instabiliteit kunnen we zo vragen, instabiliteit we reduceren.
10: We vragen voor oplossingen, wat ik zeg, ja. met het bestaande systeem wat John Elkinton heeft, heeft uitgelegd. Als we dat als burgers zou kunnen gebruiken, dan hebben we een oplossing. Maar, maar hoe maar, is dit een
7: oplossing voor het schuldenprobleem?
10: Kunt u het uitleggen? Jawel, want wat je daardoor krijgt, dan krijg je automatisch... Uh, de persoonlijkheid weer terug in het geldsysteem, wat er op het moment niet is, want op het moment hebben de bedrijven, uh, ja, de, bedrijven die hebben de, de zeggenschap over het geld, uh, omdat ze legit- uh, legaal dezelfde rechten hebben als mensen.
7: Maar bedrijven die zitten ook tot hun nek in de schulden en die hebben nu een bedrijvenbelastingssysteem, dus ik zie de oplossing niet.
10: De oplossing die komt vanuit, vanuit het systeem zelf en als de mensen dat systeem kunnen gebruiken dan worden hun gedachtenpatronen anders, want hun gedachten worden anders en hun reacties dat ze... Wat ze doen op het werk worden daardoor ook anders. Ar- Wij moeten, geloof ik, dat moet je erop zetten: een boek lezen, waarschijnlijk. Ar- hoe ga je dat opzetten? De... <laughs> John Elkerton. <laughs> uh, ach, ach, John Elkington, dat boek weer. Dat hoor ik meer trouwens: ja.
1: parallele
2: systemen.
1: Cannibals, cannibals of Falks. Nou, ik heb we, hier we, nog een, jongen, een dame, dat is die, 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 die twee ton schuld had, Paulien. Ja. Twee ton in de min.
8: Ja, 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 ze, hoor. Ze is een
1: founding friend van Follow the Money ook en wel bekend. Uh, maar nog helemaal niet levensmoe, maar vertel je wel een vraag.
12: Nee, Ik heb de film van Theo Kokken gezien. Uh, uh, Erik was daarbij. En uh, uh, in die film van u, daar begint het bij de tulpenbollen... en ever since hebben we niets geleerd. Dat is uiteindelijk de conclusie van de film. Het kan helpen als mensen zich gaan gedragen. Want we kunnen iedere oplossing verzinnen... als mensen hun hebzucht niet kunnen intomen... of dat nou zakelijk is, overheid of consument... Wordt het niks. En herhaalt de geschiedenis, geschiedenis zich hmm. continu. Hoe moet
1: ik dat uh, samenvatten? Radicale moraliteit? Ja,
12: moreel gedrag. Gewoon moreel besef terug.
5: Maar dat, dat is dan de vraag hoe je dat operationaliseert. Want uh, Jan-Peter Balkenende zei dat ook altijd. En van welke partij was u?
12: vvd meneer.
5: Oh, Jeetje, mina. Oh, dan schrik ik even van.
1: Mevrouw, <laughs> ik heb net
2: zes jaar lang een programma over etiketten gemaakt. Ik kan nog niemand met mensen voorketen zes jaar later. Dus ik zou er niet te veel uh, vertrouwen in hebben. Dat gaat niet vanzelf. Nee, maar Nee, maar het gaat ook om eer misschien. Alleen in ja, het systeem het... moet ja. je dat misschien belasten. Maar, ja, u bent al een tijdje. Ja, u bent al lang op de eerste. Ja, rekening. klopt.
12: Ik wou graag uh, even inhaken op een, uh, op een opmerking die, uh, die Theo daar dus straks maakte. Die zei van ja, onze pensioenberg is groot genoeg om onze hypotheekschulden te betalen. En ook nog eens een keer onze staatsschulden, daar hebben we nog over. En als je inderdaad naar de totale positie van Nederland kijkt, dan kom je natuurlijk tot de conclusie dat we geen schulden naar zijn in het buitenland. Maar we zijn schuldeisers in het buitenland. En onze balans is ongelooflijk lang. En als je wil dat de schulden in de wereld reduceren, dan zullen wij dus gewoon minder moeten sparen. Want als je spaart, creëer je elders een schuld. Ja. Is gezegd. Ja. Nou ja, goed. Uh, maar ik denk wel dat het een heel belangrijk okay, Misschien zou we hier extra expliciet op het bord. Dat is want dat goeie, ja. want n- Nederland gaat maar door met dat sparen. Ja, nou, Van de week weer de cijfers ja. Nederlandse Bank. Onze ja, lopende misschien... rekening weer 60 miljard in de plus uh, vorig jaar. Ja. En dat gaat al jaren. Vind ik vind ik ook wel door.
2: heel algemeen, want er is ook een groep, een miljoen Nederlanders, helemaal geen dubbie spaar te zetten. hier heeft u wel een, uh, een punt. Ja, ja. Maar in,
8: in de zin dat, dat Klaas Knot toevallig van de Nederlandse Bank, die had ja. vandaag zijn, 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 zijn presentatie van zijn jaarverslag. En die, die zei dat ook, en dat heeft hij ook wel vaker gezegd. Hij zegt: het is eigenlijk bizar dat wij het sparen subsidiëren in de pensioenen ja. en het lenen subsidiëren. Dus ja, dan krijg je vanzelf natuurlijk een enorme balans, ja. waardoor ook wij als, als economie ontzettend gevoelig worden voor ja. uh, uh, wisselingen in de asset, uh, assetprijzen. Want onze, ja. onze economie is ontzettend gevoelig voor de huizenprijzen. Uh, het gaat nu goed met de economie. Dat was een van die kanttekeningen trouwens ook nog. Hè? Want, uh, ik denk, we hebben het wel eens uitgerekend. We gemiddeld zijn we een, een kwart procent economische groei hebben we gewoon te danken of te wijten hè? Aan, de, aan de schommeling op de huizenmarkt. Dat is echt absurd veel. Uh, maar in ieder geval, het, dus, het langzaam afbouwen van zo'n prikkel, waardoor je die balans van Nederland een beetje verkort. Uh, maar dat, dat, dat primaat dat, ligt dus uh, bij de politiek. Ja, gelukkig. Ja. ja, dat ligt het, ja. Dus
1: een luister, bij Rutte, en
2: nou kom ik bij Jorgen Jort. Uh, oh, richting ja, oplossingen. Regel he? he? ja, ja. uh, ja. het ja. maar eens even. Uh, uh, ja, nee precies. We, le- we nemen nog drie korte reacties en ik denk dat we dan gewoon aan het bier moeten. Nee, maar u bent al geweest met uw Volksbank, dus ik wil andere mensen de kans geven. Die nog niet zeggen, ja, nee, niet Volkskrant, Volksbank. Dus we pakken even de handjes die we nog niet gezien hebben, als dat mag. Ja, ik uh, zie je want langer, dan heeft iedereen een kans. Die meneer, de- ga even staan als je iets wil zeggen, dan kan Erik je zien. Komt hij zo. Ja? ja, hier
4: ben je naam. Mijn naam is Paul en ik vroeg me af wat jullie van de
1: bitcoin denken.
2: Ah, de blockchain. Vind ik ik te open. Ja? Ja. Ja.
1: Maar in de zin van dat het misschien een oplossing kan winnen of of een alternatief geldsysteem? Want
4: in de documentaire zag ik dat uh, eigenlijk het probleem is dat de ECB gewoon geld creëert uit niks. En en vroeger hadden we natuurlijk altijd de gouden standaard. En de bitcoin komt er eigenlijk weer een beetje op terug. Omdat er maar 22 miljoen bitcoin gemijnd kunnen worden. En de vraag is of we misschien op den duur terug moeten gaan naar zo'n soort systeem.
1: Nou, dat is een vraag voor jou,
4: volgens mij, Dirk.
2: Nee, weet je wat He? ik zou doen, Erik? Ik zou het volgende doen. Ja. Bitcoin hebben we genoteerd. We pakken twee andere reacties en die gooien we dan in één keer bij het pen en dan sluiten we af. Deze meneer mag. Ja, er en er kort. zat iemand achter. In die was gaan staan.
3: Ja, die, ja, ja ik kan niet ja, Die meneer ja, daar, ja. 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 kom
1: maar. Ik kom wel even naar je toe. Als jij nou even iets naar
3: deze kant doet, kom. Ja. Naam? Bitcoin ja, is... Justin uh, mijn vraag kwam een beetje op hetzelfde neer als die van hem. Uh, hoe kijken jullie aan tegen de oplossing van uh, Willem Middelkoop... om
4: een uh, big reset uh, te organiseren en dan gewoon uh, terug naar de Woods? Dus uh, de munt koppelen aan goud.
2: Dit is ook die jubilee, uh, dat verhaal. Okay. En meneer Middelkoop doet wat in goud, geloof ik. Goud. Wat Willem ook niet helemaal slecht zou uitkomen, ja. geloof ik. Gezien nee. de <laughs> voorraden op zijn, zijn, zijn garage dak. Deze meneer ja, de hier met een paar het uh, paarse shirtje. Je ja.
1: hoort uh iets anders zeggen.
2: Nou. Ja, nee, ik, ik heb nergens verstand van, dus ik zal waarschijnlijk iets heel doms zeggen. Maar. Daar moet mevrouw... u de politiek in, wat is uw vraag? Nee, ja. <lacht> nee, maar die mevrouw zegt van mensen moeten zich meer gedragen en, en moraliteit enzovoort.
4: Maar is, is dat niet het hele probleem? Dus door de, de deregulering k- kunnen mensen uh, doen wat ze willen. En daardoor is toch de, de, de bonje gekomen, dat is toch ook wat die
2: Minsk zegt, ja. van deregulering, dan, dus dan is de oplossing toch misschien simpel, gewoon reguleren. Dat hebben we dus gedaan de laatste jaren, maar kennelijk niet op de goede manier. Ja. Maar nog niet ver genoeg. Er zijn kruiwagens voor regels er zijn er drie, binnen uh, Dat hebben we drie vragen nu. Dus. Oké, okay, dat was ja. nog wel... Oké, okay, we, hebben, we hebben bitcoin, we hebben die... Nou oké, okay, kom er maar in. Eerst de bitcoin. De blockchain, wat gaat dat over Alternatieve munten. Zeg maar, of terug naar... wij daar een... niet
7: in? Ja, het is ietsje breder, bedoel je dan? Eerlijk terug naar munten en goud. Ik heb dus net uitgelegd hoe geld ontstaan is, voor zover we het weten. Dat is echt gebaseerd op wetenschap en archeologie. En dat is niet dat mensen goud uit de grond groeven en zeiden... dit goud is geweldig veel waard. Goud is een zacht metaal waar je verder niet zoveel mee kunt. Maar dat is de onderliggende transactie, de schuldsymbolen daarvan... die gaan als geld functioneren. Dus uh, een, een systeem gebaseerd op bitcoins alleen... Uh, nou ja, daar, daar kun je lang over praten. Scenario's bedenken waarin het zou kunnen werken. Nu zijn ze in ieder geval nog marginaal. Er wordt ook in gespeculeerd. Ze zijn ook niet stabiel in waarde. Dus nee. ik zie niet zo goed welke oh, problemen niet. het op zou lossen. Maar er is veel meer over te zeggen.
2: Iemand, iemand
7: wel ja, positief over
2: te... Bitcoin, Maarten?
8: Uh, nou, nee, nee. Ik, ik sluit, ik sluit me aan met Kijk, de de, 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 de gouden Standaard is. wordt nu, nu herhaaldelijk, juist omdat we die crisis hebben gehad, gezien als een soort oplossing. Uh, hij is in 19. In de, jaar, in de jaren 30 gefaseerd gesneuveld. Uh, hij, is weder, hij is ingevoerd. Nu goud via de dollar is gesneuveld in de begin jaren 70. Ook dit is geen systeem wat zaligmakend is. Het is een systeem dat hooguit een tijdje meegaat... Uh, totdat het uh, weer vervangen moet worden door een ander systeem. Want het is uit zichzelf ook instabiel. En dat, uh, dat hoor je te weinig.
5: Ja, ik denk dat die inderdaad... Die, die, dat is ook vaker gebleken, dat iedere keer weer... en dan denken ze dat de oplossing is. En een tijdje klapt dat ook weer... Ik ben het natuurlijk wel, wel eens met die, met die grote reset. Die gaat gewoon vanzelf komen. Als het hele systeem op een gegeven moment ja. klapt, dan, dan, dan komt die reset wel. Maar eh, flex- ja, je wil het
1: gecontroleerd doen.
5: Dat is de, hele, dat is de ja, oefening. Ja, gecontroleerd, maar dan ja. moet het politiek gebeuren en in, in ja. Europa. nou ja. Als
2: maar, je, maar een big reset, moet je dat dan zien? Een soort Bretton Woods. Iedereen zit rond de tafel en er worden gewoon met de Chinezen en de Arabieren en Europea. Die gaan gewoon uitwisselen. Mag ik van jou Schiphol, dan krijg jij van mij 20% afwaardering. Hoe gaat dat? Wat moet je je daarbij voorstellen? We hebben Griekenland dus op die manier. Eerst op niveau denk ik. Heeft lang niet overal uh, uitgemeten. Griekenland is natuurlijk geplunderd uh, op allerlei staatsbezitten. Haven van Piraeus, de luchthavens zijn voor echt een appel en een ei verkocht. Dat krijg je dan dus.
7: Ja, ik weet niet precies wat Willem Middelkoop in, in gedachten heeft, want ik heb zijn uh, boek niet gelezen en dat, uh, dat hou ik ook zo. Maar uh, <lacht> ik, d- ik, ik, ik kan me niet voorstellen hoe je een big reset hebt, want daar moeten dan de grote banken ook bij een tafel zitten en ja. het is niet in hun korte termijn belang om dat te doen. Dat is het hele probleem. Kijk, ook rond de hele eurocrisis in 2010 en 2012... toen, ik heb talloze, hele slimme technische oplossingen gelezen... die allemaal inderdaad problemen in één keer op zouden lossen. Dat is niet het punt. We kunnen systemen bedenken, technische technische foefjes... uh, die het probleem in theorie op zouden lossen. Maar die lopen om om het politieke probleem... van wiens belang ga je hiermee schaden. En er worden altijd belangen mee geschaad. En dat moet je managen. Net zoals het voorbeeld van Amerika bij Hamilton wat je aangaf. En daar moeten we eigenlijk over praten.
2: En dan hebben we eigenlijk de laatste vraag van deze mevrouw. Ja. Misschien toch de meest relevante ook van deze mevrouw. En dat gaat over de moraal. Komt het goed ja. met de mens? Ik denk, Zijn we ik, verloren?
5: Ik vind Dan Ariely, dat is een, uh, een hoogleraar in uh, Amerika... die heeft een boek geschreven... The Honest Truth About Dishonesty. En dat gaat erover hoe je systematisch... He, dan laat hij allemaal experimenten doen... en dan eerst ga je kijken of je of iemand geld zou jatten. Nou, dat doen mensen niet. Of dat ze echt gaan liegen over dingen. Uh, als ze in, uh, daar geld voor krijgen, dat doen ze niet. Maar als het abstracter wordt... En ze gaan met tokens werken die hè, allerlei nepdingetjes dingetjes die je later moet inwisselen. Derivaten. Derivaten bijvoorbeeld. Dan gaan, ze, dan gaan ze veel meer liegen. En de, dus het, je moet dat gedrag. Dus toezicht op je moet. Wat ze nu doen met regulering is toezicht op de banken. Met allerlei rare regels over wat ze precies wel en niet mogen doen. En dat werkt averechts. Maar je moet denken. En de moraliteit. Je kunt niet oproepen tot moraliteit. Wat Jan-Peter Balken deed. Ja, dat mag wel. Maar dat zal ook wel. Hmm in een bepaalde tijdsgeesten beter en minder goed werken. Maar je moet toezicht op gedrag van instellingen, van mensen... dat is een van de belangrijkste dingen, ja, denk ik. Maar Want... we dachten dat we daar AFM en DNB voor hadden... maar kennelijk is dat dus niet genoeg. Maar AFM ja. is eigenlijk pas net begonnen. Het is een heel nieuw instituut. Die moeten nog heel veel leren. Dat, ik denk dat je, je een kans geven. Het is dus begonnen met een instituut... Ja. Uh, die, die eigenlijk helemaal niet wist waar ze moesten beginnen. Ze zijn zich nog heel erg aan het verdiepen in, in gedrag van mensen. Ook in Denarielli. En die zijn... Op termijn heb ik daar wel geloof in dat je daar iets kunt bereiken.
2: Positief van AVM? Oké.
5: Okay. Als particulier mag geen klacht indienen. Okay. Het is nu ook allemaal niet perfect. Ik, zeg, ik zit de AFM niet te verdedigen. Ja. Maar ik denk dat ze op termijn, als, als dat een goede organisatie zou worden, dan kan dat helpen. Goed, ik denk dat we toch even naar het lijstje af moeten gaan. Wat, wat, we, wat oh,
1: dat... de opbrengst is van. Wat is de opbrengst? Van nou, we slaan van, we van, terug. Van de punten die we die we van de Gaan we de wereld we redden? Hebben. Daar lijkt gaan het de te wereld weer, ja. nou zo ja. te zien toch wel. Met, ja. met groei gaan we de wereld redden, dus onder ja. andere met groei. groei uh, dat is heel algemeen. De combinatie groei, groei met inflatie. Nou ja, die is dan ook tegelijkertijd weer door het panel hier ook weer een beetje de grond ingeboord. Uh, politieke aandacht uh, voor aflossing. Sowieso politiek, het mandaat ligt natuurlijk voor een groot deel mm. bij de politiek en uh, natuurlijk zij die de politiek kunnen beïnvloeden, Jort. De uh, uh, afbouw hypo, re- hypotheek renteaftrek... Uh, uh, is, een, is een oplossing. Nou, dat lijkt me logisch. Uh, Loan-to-income basisprincipe. Uh, dat, ja, dat beschermt de consument, met andere woorden. Het belangrijk punt hier, wat we eigenlijk graag nog even willen uitdiepen... dat is de Debt Jubilee... Afschrijving van de schulden op grote schaal. Uh, Dat betekent in feite ook dat we afscheid moeten nemen van de enorme pensioenpot als het zo. uh, Dat is de andere kant van de balans, zou je zeggen. Nou, dat heeft natuurlijk inderdaad politiek nog wel wat voeten in aarde, zou je zeggen. De loonprijsspiraal opwekken. Uh, kleinere banken, dat ja, staat met, 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 met de groei en inflatie in de verhouding. Uh, kleinere banken, al die banken gewoon opknippen, gewoon uh, zijn allemaal te, te groot. En sommige zijn nog veel groter geworden dan ze voor de crisis waren. Uh, de burgerbank hoorden we hier, uh, hier aan de linkerkant: geen rente, meer groei. Robotiseer je maar uh, ja, naar een nieuwe toekomst toe: uh, heel veel groei. Uh, Parallele systemen, dat is uh, vooral een boek lezen, want we hebben dat allemaal geen bal van begrepen. En dat is John Elkington, dat is de leestip voor vanavond. En dan ja, uh, een hele belangrijke die ook overigens eigenlijk in ieder gepeperd gesprek wel weer een keer terugkomt... ...dat is uh, het moreel besef terug. Uh, een appel daarop. En ja, uh, dat heeft ook weer te maken dus ook met minder sparen. Afbouwen, subsidie op sparen en lenen natuurlijk. Uh, dat is een heel terecht punt van Knot vandaag. Een big reset. Ja, hoe gaat die komen, Jort? Springen we allemaal van het dak af? Of gaan we dat op een gereguleerde wijze doen? Wordt het oorlog? Gaan met de bloemetjes in de loop en te strijden? Ik weet het allemaal niet. Uh, laten we lopen hopen dat deze elementen in ieder geval uh, gaan bijdragen tot een betere wereld en een betere economie. Ik dank u voor uw aandacht. Dag, en,
2: mag ik, mag ja? ik een applaus voor Dirk Bezen, Maarten Schinkel en Theo Kokken? Dank. jij ik bedankt.